1: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo. En una semana que nos ha deparado de nuevo una jornada increíble de partidos en la NFL. Semana 2, en la que sobre todo ha habido... Una jornada marcada por lo que han sido los quarterbacks, ya sea por lesiones. Hay varios que han caído eh, y que se van a perder varias semanas, dando oportunidades a otros quarterbacks. Ya Llámese, por ejemplo, Justin Fields. Es uno de los casos más destacables y que hablaremos hoy. Y además también que nos ha deparado eh, actuaciones no demasiado buenas de algunos quarterbacks que empiezan a generar dudas, aunque todavía estamos muy pronto en la temporada. Así que será uno de los temas, por supuesto, a tratar durante el podcast de hoy. Además, el tema de la semana... En el programa de hoy es ¿Qué equipo con 0-2 sigue siendo de tu confianza? ¿Qué equipo que aún no ha ganado? Hay 7 actualmente en la NFL, sigues creyendo que puede entrar en playoff. Hay un porcentaje muy pequeño de equipos que empiezan 0-2 la temporada que acaban entrando en playoff. Existe ese porcentaje, es muy pequeño, pero queremos saber, por ejemplo, qué equipo crees que puede entrar en, en playoff de esos siete, como decimos, que aún no se han estrenado en eh, su casillero de victorias pese a que todavía es muy temprano la temporada eh, no podemos afirmar nada por eh, definitivo en una semana que, como decimos, eh, nos ha deparado muchas preguntas por parte de, vos, de vosotros, de los oyentes, en arroba El como siempre, muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana y que no voy a enrollarme mucho más porque hay mucho que repasar. Así que comienzo ya saludando a Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Eh, pues muy bien, Paco, además eh, con una intensidad inmensa, yo creo que remarcar los tres de los cuatro partidos del segundo horario del domingo fueron vibrantes, esos que luego no te dejan dormir. Y como no te dejan dormir, te enganchas al partido de la noche, de la noche madrugada hora española, que también fue vibrante. Yo creo que lo mejor de la NFL lo pudimos vivir en esa sesión de domingo donde no sabíamos a dónde ir, donde el Red Sox no sabía con qué partido conectar por el lo dramático de, de esos tres encuentros, el de, el de Arizona con Minnesota, el de Seattle con Tennessee y el de Dallas y los Chargers, todos decididos en, en la última jugada del, del partido, con lo cual eh, yo creo que vibrante, y también, también el Sunday Night con el fútbol final de Kansas City, también partido vibrante que se traduce en la emoción que solo la NFL es capaz de transmitir.
1: Nacho Cervera, roban Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal? Una semana, como decimos, llena de altibajos, llena de... Eh, lesiones de quarterbacks ha caído Tua, ha caído Dalton, ha caído Wenz ahora hablaremos que Santi nos ha preparado un reporte de todos los jugadores que han caído esta semana extraordinariamente eh, activa en cuanto a lesiones y también eh, una semana en la que ha habido algunos quarterbacks que se empiezan a tambalear un poquito
2: Bueno, eh, obviamente septiembre siempre es así siempre se dice que es el mes de la pretemporada y es lo que, ha pas bueno, es lo que va pasando o sea de los, nueve, de los 16 equipos que han ganado la primera semana, 9 han perdido en esta segunda y bueno, eh, lo que hablabas de los porcentajes, eh, desde 1990, que es cuando se aumenta el playoff a 12 equipos, eh, de, los, de los récords 0-2 solo el 11% han entrado en playoff, de los récords 1-1 el 41% y de los récords 2-0 el 62% acaba entrando en playoff. Así que bueno, eh, así están las cosas, o sea, más o menos de los, de los equipos que están 0-2, uno de cada 10 acaba entrando, en los dos últimos años no ha entrado ninguno. Así que yo recuerdo el año pasado cuando hicimos el programa que veías los nombres y decías, que no me creo ninguno. Este año sí que creo que hay alguno que te puedes creer un poco más, pero bueno, vamos a ver. Es
0: curioso lo de las sobrereacciones de la primera semana, nunca mejor que en esta temporada. ¿A quién te crees? ¿A los Saints de la primera semana o a los de la segunda? ¿A los Steelers de la primera o a los de la segunda? ¿A los Bengals de la primera o a los de la segunda? ¿A los Ravens de la primera o de la segunda? ¿A los Packers de la primera semana? o de la segunda, a los Bills de la primera semana, sí. o de la segunda, a los Dolphins de la primera semana, o de la segunda. Es increíble ¿eh? la, la, el vaivén que ha dado a los Chargers de la primera semana o de la segunda. ¿eh?
1: Nos tienen confundidos. Y es que, eh, atendiendo a la estadística que nos decía Nacho, que en el playoff con 12 ahora son 14, eh, un 8% de los equipos con 0-2 se entra en playoff. Así que, si extrapolamos un poquito, nos podemos aventurar a decir que puede que uno de los siete que ahora mismo están 0-2, entre en playoff 1. Y ahora mismo los sí. equipos, como decimos, son New York Jets, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, New York Giants, eh, Minnesota Vikings, Detroit Lions y Atlanta Falcons. Eh, lo hablaremos luego en el tema de la semana, a ver con quién nos quedamos. Lo que vamos a hacer, eh, antes de nada, es si os parece repasar los resultados de lo que ha sido una semana, como decimos, muy intensa y donde nos han descolocado completamente, como ha dicho Rafa. Porque todo lo que teníamos en nuestro imaginario después de la semana 1 nos lo han destrozado con unos resultados que, bueno, la verdad, la mayoría son también sorpresas. El partido del jueves eh, fue una victoria de Washington Football Team sobre la bocina ante New York Giants que también dejó bastante que hablar 30-29 Y ya en la jornada del domingo Los Steelers perdieron 17-26 ante los Raiders, Los Eagles eh, perdieron 11-17 ante San Francisco eh, Los Cleveland Browns ganaron 31-21 Ante unos eh, Houston Texans que perdieron a Tyrod Taylor Jacksonville Jaguars perdió 13-23 ante Denver Broncos. Carolina Panthers ganó 26-7 a los Saints. Colts eh, perdió 24-27 ante Rams. Ojo este resultado. Dolphins 0, Bills 35. Hay mucho que hablar de ese partido porque eh, se ha lesionado Tua. Eh, los Patriots le ganaron 25-6 a los Jets. Los Bears le ganaron 20-17 a Cincinnati Bengals. Los Baccares arrasaron 48-25. Ante la defensa de Falcons, que fue realmente endeble eh, Cardinals 34-33 ante los Vikings En otro partido, la verdad, que un, un thriller hasta el final Los Titans le ganaron a Seattle 33-30 Los Cowboys también consiguieron vencer y estrenarse la temporada 20-17 ante Chargers eh, Los Ravens, en un auténtico clásico de domingo noche, le ganaron 36-35 los Chiefs Y para cerrar la jornada el Monday Night los Packers le ganaron 35-17 a los Lions y se estrenan en esta temporada. Dicho esto, vamos rápidamente. Eh, Rafa Nacho, a lo mejor y a lo peor de la jornada para vosotros. Comienzo si te parece contigo, Rafa.
0: Pues lo mejor, eh, yo creo que los, los Titans, eh, Mac eh, los Titans, perdón, Mac bravel eh, además eh, genial el entrenador, los ajustes en medio y la, la capacidad, no es un entrenador de mucho estudio, de mucho vídeo, pero sí es un entrenador que yo creo que transmite a sus jugadores el creer en lo que están haciendo, el mantener el juego de carrera a pesar de ir dos por detrás, al final le acabó pagando dividendos y una victoria que es curioso, lo catapulta al liderato de la división, porque claro, es que no se parecen en nada algunas divisiones con otras en la NFL, en una con 1-1 uno, uno y gracias vas líder y en otra con 1-1 estás en el sótano, o sea, yo creo que que, que muy grande, muy grande, me, me encantó a mí uh, Blabel y creo que hizo una labor excelente en esta jornada. Y si nos vamos a lo peor, yo destacaría eh, el pésimo manejo de los New York Jets de su coreback rookie, hay muchos comentarios al respecto, sí. ya sé que tienes que ganar partidos, pero aquí, y esto se lo podemos preguntar a Juan Jiménez, yo, yo creo que Juan enfatizaba mucho, lo conoces tú Paco, de, de la época de Cleveland, del coreback de Notre Dame, aquel que llegó a Cleveland de Sean Kaiser... El, no machaques al joven, no lo, lo machaques, no te lo, ¿Lo acabes, que tienes que buscar tener un coreback para 10, para 15 años, no para, para ganar un partido. Yo creo que que bueno que siempre hemos hablado que los jóvenes que llegan a NFL lo que tienen que estar es muy bien entrenados y empiezo a tener mis dudas en los Jets, donde además eh, el, el head coach es un nombre de, 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 de orientación totalmente defensiva y vamos, vamos a ver qué ocurre ahí, pero, pero esperemos que Wilson mantenga fuerte la mentalidad porque no solo es una derrota gravísima la que sufrió el conjunto de Nueva York, una derrota por otro lado esperada, en la que no, no puede esforzar así y, y echarlo a los leones nunca mejor dicho, enfrentar un coreback rookie contra Belich.
2: Pero y... increíble, o sea, eh, acabó abucheado en el primer partido en casa eh, por su propia afición. ¿eh? Una cosa que en Nueva York es muy difícil este tiempo de reconstrucciones y no sé, pinta mal. Y luego, bueno, yo a, a Willy Vistour le he visto la, que ha ido poniendo la, algunas portadas de periódicos eh, neoyorquinos y es que es, es muy difícil ser cuarto de aquí en Nueva York, ser un equipo malo. Los Jets llevan 10 años sin jugar playoff. No parece que vayan a jugar este año, ni, ni ya veremos en los próximos, pero es que no sé. o sea Es una forma muy complicada de entrar en la Liga.
0: En estos momentos, Sam Darnold está pensando qué bien claro. se vive en Carolina. No, no, eh, eh, sí, sí. yo, yo, yo lo veo. Es,
2: es que eh, yo iba a ir por ahí. Para mí, eh, lo, mejor de las, lo mejor hasta ahora son los Panthers. O sea, eh, los dos partidos que lleva Carolina son de. demuestran que tienen un cuerpo técnico excelente. O sea, los dos partidos de Carolina hasta ahora, en la primera parte son un 16-0 y un 17-0. Es que esto te plantea que eh, los partidos de. Los el, el planteamiento prepartido de Matt Rule, de Joe Brady y de Phil Snow, del coordinador eh, son muy buenos, ellos salen, a, salen, salen exageradamente preparados al partido, luego sí que la segunda parte este partido menos, pero el primero se les cumplió contra los Jets, pero es que eh, el trabajo que está haciendo Carolina eh, durante la semana es excelente y luego eh, hablamos mucho el año pasado de, ese, de, de, de esa cosa tan extraña que fue el draft completamente defensivo de Carolina y están acertando. O sea, la mayoría de jugadores que tienen esa defensa son de primero, segundo o tercer año y parece que han acertado. O sea, son la defensa que menos yardas ha permitido estas dos semanas. Eh, a los Saints los destrozaron. Lo hablábamos la semana pasada que a ver, qué, a ver qué pasaría con Winston y los Saints cuando fuesen por detrás en el marcador y volvió a aparecer el Winston que todos conocemos. Dos intercepciones de las de siempre de Winston. Eh, y y a, a, en el duelo McCaffrey-Camara, o sea, a, a Camara lo pararon excelente. Y vamos a ver estos Panthers, porque mmm, los Bacanays han dejado unas sensaciones excelentes, pero, pero a lo mejor los Panthers son más rivales de la división de lo que
1: parece. Yo eh, me gustaría destacar un par de cosas positivas. Una, me guardo la carta, la nombro, pero me guardo la carta a hablar de ellos porque es una de las primeras preguntas, que son los Riders, que nadie nos esperábamos que subiesen 2-0 a estas alturas de temporada. Me, no tengo un problema en decirlo eh, y Derek Carr está jugando muy muy bien también Renfro hizo un partidazo y también quiero destacar como positivo a AJ Green el receptor de los Cardinals que hizo un gran partido eh, y que dábamos por perdido creo en eh, eh, muchos momentos desde la temporada pasada con el traspaso no nos fiábamos mucho ya de que pudiera ser un jugador determinante eh, y en el partido ante los Vikings para mí lo fue entonces, eh, quiero destacar a E.G. Green. En cuanto bueno. a negativo, lo habéis dicho, básicamente. El tema de Zach Wilson hay que nombrarlo, pero yo voy a ser un poquito mainstream y me voy a quedar en lo negativo con los chips. Eh, y en personal con Mahomes. Lo hablaremos luego sí. con, con Juan pero hay una intercepción de Pat Mahomes... Sí, qué duro eres Paco ¿eh? no hay hay, bueno, hay, hay una intercepción eres,
2: que es hay una intercepción que es la de Mayfield de la semana pasada
1: no perdóname eh, es una intercepción es peor, que es porque
2: Mayfield lanza tiene sin, que sin mirar sí, no la, lanza
1: claro, sin pero... mirar lanza porque él lo vale
2: y bueno bueno es pero que... es una cosa que Mahomes hace más, hace más de lo que parece que no no es que hay, va, va muy el, más menos, el cuarto va con más intercepciones dopadas de la Liga ¿eh?
1: claro es que hasta lo hablaremos luego ¿eh? porque hay preguntas al respecto pero va muy desobrados los chips y no está mal que le den un toquecito de, de atención porque los Ravens eh, se los comieron sobre todo en el último cuarto tremendo partido
2: de, de Lamar ¿eh? y de, de los Ravens
0: muy bien eh, eh, los Ravens sobre todo en carrera además muy bien y es lo que decíamos ahí corre cualquiera o sea pueden poner de corredor a cualquiera que corre o sea que es el sistema es excelente eh, ya hablaremos con Juan Jiménez pero me gustó que Lamar Jackson buscaba segundas y terceras lecturas cosas que a otros años no le habíamos visto en el juego de pase y destacar también, Paco, entre lo mejor la primera victoria de nuestro equipo en nuestra fantasy, del Capolo eh, eso, y
2: eso que no pusimos a Henry
0: y eso que hemos sentado cada semana al jugador que más puntos ha hecho.
1: O sea, o sea que ni. Bueno, pero no me,
0: hablabas de Derek Carr. ¿En qué equipo de Fantasy juega Derek Carr? En bueno, no lo, ponemos,
1: eh? bueno pero está, está <risa> no lo ponemos, pero está. No lo ponemos, Rafa. Claro,
0: tenemos <risa> preparado
1: a Derek Carr. Tenem, mejor tenerlo en el equipo que no tenerlo. Eh, pues si os pero, parece, bueno, lo que vamos a hacer para que la. Bueno, gente...
2: eh, lo peor para mí, si, si me dejas. Sí, eh, sí. El tema. Lo habéis comentado. Habéis hablado de Wilson, pero yo diría de todos los cuartos de las rookies. O sea, eh, el tema Trevor Lawrence, entre años en Clemson lanzó.
0: el que juega en el equipo de Nueva Inglaterra. Ahora, ahora matizo eso, Rafa. Eh,
2: eh, Lorenz, en tres años en Clemson lanzó cuatro, ocho y cinco intercepciones. En dos partidos en la NFL lleva cinco. Ya pusieron un tuit los Jaguars eh, pidiendo calma a la afición. O sea, Tienen pinta de que la temporada en Jaguars va a ser larguísima. El tema de Zach Wilson, pues eso, los dos primeros pases interceptados, cuatro intercepciones. Eh, Fields casi le cuesta el partido a los Bears. Eh, Davis Mills salió en Houston hizo lo que pudo, pero bueno, es lo que hay el chico está muy verde para jugar en la NFL y a ver esta semana que, que tiene que ser el titular para, para fácil un mes, juega el jueves contra Carolina justamente, y luego el tema de Mac Jones. a ver, eh, Mac Jones ha, básicamente los Patriots han jugado a que no cometa errores, pero está tirando screens, ¿eh? está jugando pases horizontales solamente, o sea eh, a mí me parece que de la, a la larga esto es que es muy difícil que te funcione toda la temporada Oye, y, pero
1: escúchame una y, cosa, y Una el... cosa, Nacho eh, Con Mac Jones, eh, el tema es que eh, yo cuando vi lo, lo he puesto en redes sociales Esto que no ha lanzado pases de más de 10 yardas ¿Le he visto un par que sí, eh? Y no está mal Sí, eh. sí que, sí
2: que lanza alguno, Paco pero, pero es que básicamente eh, hablamos mucho del tema de los, cuerteva, de, lo, de los cuerdas corredores Cuando hay un tercer down largo, que, que mejor un pasador para que Mac Jones me lance un tercer y nueve, un paso horizontal, prefiero a Lamar Jackson, que al menos me correrá 8 yardas. Pero ya después, veremos, pero en, veremos la, en la veremos. segunda
0: jornada. ¿eh? Sí, sí,
2: veremos, pero tampoco, o sea, digamos que...
0: Poco a poco, Tom Brady en la primera temporada que gana la Super Bowl no lanza prácticamente pases largos. ¿eh?
2: Sí, pero a mí la comparación Mac Jones-Brady yo la evitaría, porque no, es que no, 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 no se puede. Comparar,
0: comparar a alguien con Brady es, es injusto, está clarísimo. ¿no? Yo creo que hay que huir y, y flaco favor sería Mac Jones. Pero de momento, de momento... Mac Jones está jugando muy bien y los Patriots yo creo que lo están haciendo muy bien porque es totalmente diferente el, 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 el approach, el enfoque que tienen los Patriots hacia, hacia Mac Jones que el que tienen los Jets hacia, hacia sí, sí, sí. Wilson. Sí está claro que, que en Wilson hay más necesidad, que Jones está más arropado, pero es que es curioso, ¿no? Cuando te draftean, no, no, ya sé que no puede elegir el jugador, pero no estaría mal decidir dónde quiero ir ¿Dónde me van a entrenar bien? ¿No? Mira, mira la carrera de Mahomes y mira la carrera de otros que salieron por delante de Mahomes, el caso de Trubisky. Nunca sabemos si Trubisky hubiera estado en, al llegar a la NFL bien entrenado y bien dirigido, qué hubiera pasado. Entonces, yo creo que lo de Mac Jones es acierto del chico, desde luego, pero también es acierto en New England. Y la gente que dice que, que tiene que arriesgar más, pero por favor, si va dos, dos De hecho, en la NFL a mí me decía Kelly Holcomb, Kelly Holcomb, que tuvo sus buenos encuentros con los Browns en la NFL, sí. los llevó a los playoffs antes de que los llevara ahora Baker Mayfield, y decía, la gran diferencia entre el college y la NFL es que en el college puedes tirar un pase mal dado y no pasa nada, no ocurre nada. En la NFL cualquier error te penaliza al 400% y es lo que están sufriendo ahora todos estos corebacks de los que hablábamos. De hecho, eh, yo creo que
1: la clave está en algo que hemos dicho antes, Rafa. Hemos dicho que puedes quemar muy fácilmente a tu quarterback rookie si no sabes gestionarlo bien, como el tema de Zach Wilson, a ver cómo eh, recupera después de cuatro intercepciones en el segundo partido, alguna de ellas muy fea. Eh, yo creo que de hecho los Patriots están cuidando a su quarterback rookie. Y me parece maravilloso. O sea, si, si no quiere, si no, no, no le hagas hacer cosas que no sepa hacer todavía y juega con eso y, y ganaron. O sea, ya está. Hay que pero de todas maneras, los,
0: Patriots, la, los aficionados de los Patriots y la prensa de Boston y tal deberían de tomar este año... Ya sé que lo que voy a decir no, no va con los Patriots. Como una temporada de transición, en realidad. ¿eh? O sea, los Patriots podría ir 2-0, van 1-1, pero es que no... No sé no Mira sé si como playoffs, transición, pero... O sea, lo importante es ir desarrollando a un... A un coreback, me parece
1: A mí a mí no me agobiaría tener ahora mismo a Mac Jones en mi equipo jugando así eh Quiero decir, no me agobiaría absolutamente nada Porque estás ganando partidos, estás compitiendo partidos Y aunque tengas que lanzar 10 screens seguidas Es que me da igual eh, vamos si parece a hacer eh, un pequeño repaso de todo lo que ha sido una semana o dos llena de lesiones eh, Por eso he llamado a Santi Cervera, como siempre, que nos ayuda con su sección two minute Warning Para repasar en dos minutitos algún tema en concreto y le hemos preguntado eh, que nos haga un reporte, ¿no? Que nos haga una recopilación de todas las lesiones que ha habido durante esta semana, que son muchas y muy variadas, lamentablemente, y que nos dejan un escenario diferente en algunos equipos. Así que vamos a escuchar a Santi, eh, a ver qué, qué lesiones ha habido esta semana y ahora seguimos. Eh, hola Santi, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Paco. Recuperamos sección del 2-Minute Warning con los lesionados de la segunda jornada, eh, sobre todo de la posición de coreback y en el turno de las 7 de la tarde. Eh, el primero de ellos es Stuart Tagovailoa, que cayó en su partido ante los Bills y que tiene de una a dos semanas de recuperación con una contusión en la costilla. Eh, también tenemos como coreback a Tyrod Taylor, que también se lesionó en el gemelo y tiene de 2 a 6 semanas de recuperación, al igual que Andy Dalton, que se lesionó en la rodilla y tiene de 2 a 4 semanas eh, al que sustituirá Justin Fields. Eh, también tenemos a Carson Wentz en ese turno de las 7, eh, que tuvo una torcedura de tobillo y que también estará de 2 a 4 semanas sustituido por Jacob Eason. A ver cómo manejan eso los Colts. También tenemos dos corebacks que acabaron con con, con molestias, con dudas eh, que son como son Baker Mayfield que acabó con molestias en el, en el hombro en el hombro izquierdo y Dreck Carr que acabó con molestias también en el tobillo en principio tendrían que estar bien para la siguiente semana después problemas en los backfields problemas en el backfield de San Francisco donde todos los eh, corredores por lo menos tuvieron alguna Algún tipo de lesión, algún tipo de molestia eh, Parece que estarán, eh, que alguno estará bien para la semana 3 Pero Sermon, Mitchell que tuvo en, eh, problemas en el hombro eh, Hasty tuvo problemas en el tobillo El único que estaba bien, el único que estuvo bien fue laia Mitchell eh, En el backfield también eh, Problemas para Henderson, para Darrell Henderson de Los Ángeles Rams También en la costilla Tiene para dos a cuatro semanas eh, tienen a Sony Michel por eso para, para, para sustituirlo y, y por último también tenemos a, a, George, a George Jacobs eh, Que se lesionó en el tobillo eh, También tiene dos a tres semanas eh, Contando wide receivers Paco eh, También tuvimos eh, algunos lesionados Sobre todo en lo que fue a Cleveland Browns eh, Jarvis Landry eh, lesionado para tres o ocho semanas y con la, con la lesión de Odell Beckham, que podría estar para esta semana, se queda el, el cuerpo bastante vacío. Y, por último, también Dante Johnson eh, y la pisca lesión de hombros, puede estar para esta semana. Y eh, Dante Johnson eh, en la rodilla derecha, y también podría estar para esta semana. Gracias, Paco. Eso es todo.
1: Bueno, pues ya conocemos el estado de las eh, plantillas. Eh, no sé... Eh, antes de irnos a otros temas, eh, repasando ya partido por partido eh, No sé si os eh, ha sorprendido, os ha chocado alguna lesión en especial A mí sobre todo, eh, la de Carson Wentz sí que me preocupa en especial Porque se hablaba de que tenía los dos tobillos afectados eh, Así que habrá que esperar a las eh, últimas eh, informaciones Aunque ya nos ha dado un plazo aproximado de baja Pero no sé, eh, Rafa, si hay alguna lesión que te preocupe en particular o que cambie el panorama de, de todo. La de los Bears cambia por el panorama del equipo por completo.
0: Bueno, le hace mucho daño a los Texas, la de, la de Taylor, sin lugar a dudas, que además vamos a ver para cuánto es. Y yo lo único que digo es que siempre, ya, ya sé que en las lesiones no se pueden prever las cosas, etcétera. Pero, pero el parte, o sea, Wenz últimamente siempre está aquí dentro, Tú a ya hablábamos de que siempre había tenido problemas de lesiones desde la etapa universitaria, a ver a ver cómo evoluciona esto, pero, pero claro, Nacho siempre apunta que es, es muy importante tener un coreback duradero, sin lugar a dudas, y que hay algunos que por motivos, por... Por lo que sea, suelen estar en estas listas de, de lesionados.
1: Y por si alguien tenía alguna duda, Nacho, los Texans ya han dicho que no juega Deshaun Watson, eh, aunque se lesione Tyrod Taylor. Eh, o sea que parece más que claro que, que no va a jugar esta temporada. Pero no sé si hay alguna lesión que te haya eh, chocado a ti sobremanera.
2: Bueno, vamos a ver lo de Tú. A Tú parece que. A ver, decían que a lo mejor juega esta semana. Tiene una costilla sí, sí, afectada. Un, un pero, par de semanas,
1: bueno. nos ha dicho Santi, sí. Sí, vamos a ver
2: vamos a ver qué pasa, eh, Juan con los Raiders que también tienen a Derek Carr tocado, a ver si vemos un, corte, un partido entre dos cuerdas suplentes y, y bueno, a ver, el tema de Dalton parece que Dalton está bien, parece que Dalton no está tan mal, o sea, a lo mejor incluso juega esta semana pero, pero bueno, yo quiero ver a Fields en el campo, o sea, realmente quiero ver a Fields una semana de entrenamiento entero con los titulares y a ver qué tal sale el partido porque el otro día entró a mitad de partido eh, todo muy frío y la verdad es que no, no estuvo bien, tampoco estuvo fatal pero, pero muy mejorable y y luego, no sé, del resto del tema, Wens es que, eh, ya lo hemos hablado alguna vez, pero es que Wens se lleva demasiados golpes innecesarios. O sea, Wens, eh, también, también me fijé, a Galopolo también le pasa, o sea, no, no hacen el slide, el slide nunca. O sea, se iban, en campo abierto se iba una cantidad de golpes que, que no deberían llevarse y que, que luego a la larga, pues obviamente, eh, pues mira, es mala suerte también lo de Wens, pero, pero es que son golpes que no tiene que llevarse.
1: Vale, eh, pues una vez repasado tema lesiones, que como sabréis con vuestras preguntas luego también iremos repasando la situación de algunos equipos, como quedan, eh, por ejemplo esa situación de Andy Dalton en los Bears con Justin Fields, que ya salió al campo en el partido de esta semana, eh, vamos con el premio MacPatricia, eh, la semana pasada se lo acabó llevando Son McDermott, eh, con el más del 50% de los votos hubo muchos candidatos que nos sacaron eh, los oyentes en arroba capologist. no sé si esta semana, Nacho eh, tienes más claro los tres candidatos
2: Bueno, realmente es que a mí me sale prácticamente uno, o sea, sí que a ver, el tema de Giants del jueves pues fue un poco tirarse, pegarse tiros en el pie pero el partido estuvo igualado todo el rato, pero realmente eh, la remontada de la semana la... Fue, fue en Seattle eh, pero bueno, realmente eh, lo que hemos hablado antes de entrar, a mí me sorprendió mucho que se llegase a la prórroga incluso. O sea, yo creo que si miras el partido en global, The Titans fue mucho mejor que Seattle, pero en el momento en el que llegas 15 arriba al, de, al último cuarto, no no puedes perder. No puedes perder como, como le pasó a Seattle y, y esta semana, pues ya, ya, no, ya pasó el año pasado alguna vez que, que teníamos a Carroll por aquí entre los candidatos y, o, o como ganador y esta semana tiene que ser para Carroll.
1: Vale, pues eh, pit Carroll, candidato yo, yo
0: presento... único por ahora.
1: Nach eh, Rafa,
0: te escucho. Yo presento tres candidatos, estoy de acuerdo en uno de ellos con Nacho, que sería Pete Carroll. Mi segundo candidato es el entrenador de los Seahawks y el tercero <risa> es el ex-entrenador de USC que entrena un equipo en el Pacífico Noroeste.
1: <risa> vale, entonces A ver. veo que hay, hay quórum.
2: A ver, el tema sobre todo es que eh, lo extraño es que llegasen al descanso 24-9, o sea Seattle es que en la primera parte viven de cuatro jugadas, o sea viven de las dos bombas a Lockett, del fumble que recuperan y un drive que le regala la defensa de Titans, pero es que los 24 puntos era una cosa totalmente insostenible, totalmente ah. insostenible, entonces eh, en cambio Titans en la primera parte hacen tres buenos drives y acaban en tres field goals en vez de acabar en dos touchdowns y un field goal y a partir de ahí es que la segunda parte Titan se ajusta y consigue que esos filos se conviertan en touchdowns, pero es que el tema principal es ese, que sigas 15 abajo, 15 arriba al último cuarto tienes que ganar, pero bueno. Y yo pregunto, eh, pregunto muy decepcionante Seattle.
1: ¿No podemos meter aquí a Robert Sale por ejemplo? Mm, no,
2: yo no, bien pero nunca,
0: nunca pudo ganar el partido. Pero, yo creo que aquí lo que dijo Nacho, eh, Rivera sería un candidatazo impresionante, pero al final acabó ganando. Nadie, y yo ya ¿sabes? ¿Eh? Y Joe George y, y Nagy sería también espectacular porque ese pase que, que hace Fields cuando ya tienes el partido ganado y tienes que correr, pero al final acabó ganando, con lo cual sí. me parece que el único que pierde una ventaja tan estrepitosamente es Pete Carroll, que ya le pasó el año pasado, se sí. salvó contra New England en casa, se salvó contra Minnesota, se salvó contra Dallas, tarde o temprano no, no puedes yo, yo no entiendo los Seahawks... Que, que hay preguntas al respecto, Paco, no sé si nos estamos adelantando, pero con una ventaja de dos touchdowns en el último cuarto, o sea, por lo menos para Henry, por lo menos mete gente en la caja, o sea, es, es, una, es una señal de, de, de una defensa totalmente endeble cuando va ganando de dos touchdowns, un ataque que solo consigue un primer down, y es una carrera de Wilson para lanzar un Hail Mary en los últimos cuatro drives, o sea, hay muchas sensaciones que, que Nacho y los aficionados de los Seahawks tienen que estar muy nerviosos porque recuerdan mucho a lo vivido la temporada Mira, pasada, aunque se haya no. cambiado el coordinador. de. Vamos,
1: ataque. vamos a meternos en eso eh, antes de que hable Nacho, porque ya que estamos, eh, nos decía Juan Pedro Nonay qué le faltó a los Seahawks para cerrar la victoria y Antonio Antón eh, nos pregunta si no creemos que a Metcalf le hacen falta algunas sesiones de, de psicólogo que lo centren un poco. Eh, un poco con tono mm. irónico.
2: Bueno, el eh... caso ha empezado nervioso el año, no sé. Mel ha empezado distraído, todo lo contrario que Loke. Pero ver, el tema de, el, el, el partido del partido es que eh, Titans lo va cocinando a fuego lento. O sea, Titans tuvo 30 y, 34 jugadas más que Seattle, tuvo 20 minutos más de posesión. Y parar a Henry cuando tu defensa lleva 20 minutos más en el campo que, que la rival es muy difícil. O sea, ya en la primera parte consiguen parar a Henry, dejan a Henry en menos de 3 yardas por carrera, que es un, una cifra muy, muy buena para una defensa. Y es que la segunda parte ya no pueden. O sea, es que eh, el ataque apenas está en el campo. O sea, yo lo miré ayer, eran de los 34 minutos de segunda parte y prórroga. Seattle tuvo 10 minutos la posesión. 10 sí. a 24. Entonces, a la larga es imposible aguantar. así
1: pero, Los, oye,
0: los eh... números de Wilson son muy buenos, pero contestando la pregunta, lo que le falta a Seattle es mover el balón. Mover el balón. No mueven el balón. O sea, lo, hubo touchdowns muy largos que están muy bien y, por supuesto, valen dos de más de 60 yardas, pero hay que mover la pelota. Y los Seahawks les cuesta, sobre todo cuando van ganando, es curioso, mover la pelota.
1: A mí este partido entre Titans y Seahawks, recordamos, ganaron los Titans de solo tres puntos eh, al final, eh, me dejó clara dos cosas. Una, que los Titans eh, tienen un problema grave, muy, muy grave, ya lo decíamos la semana pasada en la secundaria.
2: Es terrible Tienen secundaria. un problema
1: muy grave. Eh, y que los Seahawks, eh, a ver, a mí es que la impresión que me da desde fuera es que no me preocupa sobremanera esta derrota, quiero decir. Esta derrota, Nacho, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, no cambia la percepción que ya teníamos sobre los Seahawks. Es lo, eh, estos Seahawks son los que ya sabíamos.
2: Ya, pero es que ese es el problema. Que la primera, parte, la primera jornada no parecieron los Seahawks del año pasado. O sea, la semana pasada jugaron un partido excelente, de una forma nueva, de una forma interesante. Y esta semana hemos vuelto a ver a los Seahawks de 2020. Un, un equipo que te da para playoff, pero nada más.
1: Pues eh, ahí queda los hijos, uno de los grandes alicientes de esta temporada y uno de los grandes de las grandes comidillas de, de esta semana 2, como también ha sido la norma del taunting. Eh, debo, decir, debo decir, Nacho, que me ha sorprendido que no haya llegado la conversación, el gran debate sobre esto hasta la semana 2, pensaba que llegaría en la 1, pero bueno. Eh, bueno,
2: yo creo que lo comentamos la semana pasada, ¿eh?
1: Nos pregunta Black Russian Please eh, que cómo vemos el tema de la aplicación de la regla del Taunting. Que si creemos que tiene recorrido en esta liga. Eh, Nacho, yo te he visto eh, durante el fin de semana hablar bastante mal de esta regla. Eh, coméntame.
2: A ver, es que es un poco. No sé, me parece excesivo. Me parece excesivo la forma de aplicarlo. O sea, entiendo que no quieras intentar buscar la bronca o intentar que haya burla, pero. Que un cornerback consiga parar una jugada, una jugada larga de pase, yo lo siento, tiene que poder celebrarlo. O sea, no, no digo tanto la desidia de Seattle, la que tiene DJ Reed que le pitan, pero es que se ven muchos partidos. O sea, se ven muchos partidos que no se puede, o sea, se tiene que poder celebrar. O sea, lo, del, lo, lo que muchos años se habló de la NFL, la No Fan League, pues parece que está volviendo.
1: Eh, Rafa,
2: no
0: sé, tú qué. Eh, eh, yo pago, que... ¿qué quieres que te diga? Yo soy un clásico. Mejor no contesto porque yo creo que estará el 90% de nuestros oyentes y el 66,6% de los que estamos ahora en el programa en contra mía. No, pero. Eh, ya pero, sabes lo que opino. Pero, pero precisamente por eso. Que el jugador le pagan por ir a jugar, ¿no? Para ir a reírse del de que tiene delante, que tiene que mostrar respeto por los rivales. Y, y que no es una pelea de boxeo, que, que antes de la pelea se trate de a ver quién intimida más y la ceremonia del pesaje, etcétera No, aquí no, aquí se trata de jugar a fútbol americano, de celebrar lo que tú haces bien sin meterte con el rival. Con lo cual yo creo que el, el énfasis de la regla sobre todo es el evitar eh, problemas, rifirrafes... Eh, Paul Taglieb siempre decía que, que es un deporte peligroso, que la, que la gente lleva un arma en la cabeza, que es el casco, y que tienes que evitar cualquier conato de bronca en que un jugador se quite el casco y le pueda dar a otro, pueda recibir, que está exagerando desde luego, pero, pero pasa, pasa por ahí y me parece... Me parece A mí me parece correcto, que ya sé que la mayoría de la, del público dirá que no No, para mí el,
1: el principal problema de esta regla es que es subjetiva Quiero decir, eh, depende mucho del humor que tengas en ese momento el árbitro Del aguante que pueda tener, de si quiere ser un pelín más permisivo o no De cómo le pille si ha tenido una acción eh, ten, eh, Si está en tensión por una acción que ha, jugado la, ha tenido la eh, jugada pasada Es un poco como la técnica en baloncesto eh, depende un poco de la, del árbitro, del carácter Del jugador que tiene enfrente también No es lo mismo pitar solo a uno que a otro eh, Ese es mi principal problema con la regla del taunting Sí, y, y sí no. estoy de acuerdo
0: Paco El tema de la subjetividad de los árbitros Que además cuando tienes Siete árbitros sobre el terreno de no, juego
1: no, no, Y
0: cualquiera puede pitar Un taunting, pues claro sí, sí. En Eso estoy totalmente de acuerdo contigo Y que por mucho que quieras y que unificar no, se puede arreglar. no va a haber unifi unificación Estoy de acuerdo Claro eh, pues mira, vamos a meternos si
1: os parece en harina, hablando ya de equipos en concreto. ¿A cuántos tauntings le van a pitar a Lockett? Pff, pues ninguno. ninguno. Porque bueno, pues, el, el, bueno, el, que por bueno, cierto, es la semana pasada nos decían que estaba muy infravalorado, vaya pedazo de partido que hace ante Tennessee. Eh, por ejemplo, eh, como decíamos, nos metemos en harina y nos metemos en equipos concretos, comenzando por las Vega Riders. Y es que es una, como yo decía, de las grandes sorpresas, en mi opinión, porque pues, sí, para mí es una sorpresa. No sé si vosotros desde vuestra casa o Nacho y Rafa os lo esperabais, pero 2-0 a 0 comienza el equipo de John Gruden. Eh, además, no con partidos eh, excesivamente sencillos, porque los Steelers, pese a que no son los de otros años, venían de ganar, y los Ravens, o sea, han ganado a dos equipos de la FC Norte. Eh, nos preguntan eh, dos personas, Javin Zueta y Carlos Ayuso, por ellos. Eh, el primero, eh, Javi Zueta, nos dice eh, Los grandes favoritos, Bills y Chips, han caído frente a Ravens y a Steelers, quienes ambos han sido derrotados por los Raiders. ¿Habrá sitio en el autobús de arrepentidos de Gruden para tanto penitente? ¿Qué opinión tenéis de Hunter Renfro? Muchas gracias y enhorabuena. Eh, gracias, eh, Javi. Eh, Nacho, lo que decíamos, yo no me esperaba lo de los Riders y lo de Hunter Renfrow me parece un buen receptor. Tengo que verle todavía en ese papel de receptor 1. Eh, hizo un muy buen partido en esta semana 2, pero tengo que verle todavía con continuidad a ver si puede asumir ese papel. Pero oye, por ahora no hay nada que decir malo sobre los Raiders, ¿eh? porque eh, por ahora están sacando dos partidos muy difíciles, los han sacado los dos y están 2-0.
2: Sí, han empezado muy bien, pero el año pasado ya empezaron muy bien también. Empezaron 2-0, llegaron a ir eh, 7-5, por ejemplo, 6-4. Y el problema de, de, de Grud en estos últimos años siempre ha sido una vez que han llegado diciembre. a diciembre que, sí. que no han ganado un partido. Entonces, eh, vamos a ver, Carr está a un nivel espectacular. Carr puede ser el mejor cuarto de estas dos primeras semanas. Y la verdad es que el equipo está funcionando bien. Eh, a ver, Steelers es que tiene poco ataque, pero la defensa estuvo jugando muy bien también. A los Ravens los destrozaron en la línea sí que tiene buena pinta y sobre Hanten, Renfro, Andrés Iniesta pues eh, es a mí es un jugador que me gusta mucho, o sea, creo que no tiene potencial estrella en la liga pero es un jugador súper fiable no yo no creo que sea el guard receiver uno de este equipo, pero, pero bueno, eh, la verdad es que como jugador de slot la verdad es un, te funciona espectacular
1: eh, eh, Rafa, eh, nos pregunta también Carlos Ayuso que qué récord nos parece a día de hoy más sorprendente, el 2-0 de Riders o el 0-2 de Colts y cuál va a poner sostenerse en el tiempo eh, yo veo más sostenible eh, la buena racha de los Riders que la mala de los Colts, también te lo digo, pero eh, un poco lo que ha dicho Nacho no eh, siempre, eh, eh, ahora que lo ha dicho, es verdad que lo he rememorado me recuerdo tener una conversación similar sobre los Riders el año pasado del inicio de temporada no. y venirse a el abajo. año
2: pasado empezaron 2-0
1: y venirse abajo con el paso de, de la temporada. No sé si este año es diferente o si vamos a ver más de lo mismo.
0: bueno Los Raiders es un equipo espectacular, con un ataque genial. Gruden siempre ha sido un entrenador de ataque. Muy cuestionado por sus decisiones para mí al llegar al, al club. Poner en duda a Carr la primera temporada, sobre todo, y la segunda también. Tuvimos movimientos raros en la línea de ataque. Al final está funcionando. Yo creo que la mejor noticia es que la defensa... Ante Pittsburgh hizo un excelente partido, yo creo que ahí están las dudas, pero ofensivamente tiene un arsenal increíble, difícil que se mantenga el, 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 el récord tan positivo de los Raiders, porque está una división complicadísima, la más complicada de la, de la conferencia americana, y en cuanto a los Colts, los Colts están 0-2, pero si ganan este fin de semana se ponen líderes de la división, o sea que es totalmente al revés de los Raiders, a los Colts quizá les valdría un 9-8, un 10-7 para colarse a playoffs ganando la división, los Raiders si quieren meterse como campeón de división tendrá que ganar 13 partidos entonces vamos a ver, esto es muy largo pero desde luego, o sea, Derek Carr, nadie de los que estamos aquí, lo vamos a poner en duda su capacidad Waller, sí que tiene mucho mérito Grud en lo que han explotado al, al Tyden, que, que es el, el número uno, y la pregunta es Renfro Renfro sobre todo, Renfro llegó a Clemson como walk-on, ¿eh? no tenía beca y acabó recibiendo el pase de touchdown que le dio el título a Clemson, de Deshaun Watson. Que es, una, es un jugador de esos que, que hace todo bien, todo bien, que, que, con un comportamiento excelso, una persona maravillosa, conozco personalmente, y, y me parece que, bueno, que, que los Raiders, desde luego, una nota muy positiva de, de este inicio de temporada, y sobre todo me sorprende, más que la victoria contra los Ravens, primer partido en Las Vegas con público, me sorprende que hayan ganado en Pittsburgh, yo creo que es una una victoria que sí que, que da un puñetazo en la mesa y nos hace y nos llama la atención sin lugar a dudas.
1: Unos riders que recibirán esta semana, en el turno de las 10 del domingo, a los Dolphins. Unos Dolphins que probablemente jueguen sin TUA. Así que tienen una buena oportunidad para poder colocarse 3-0 si siguen esta dinámica, el equipo de, de John Gruden. Eh, más preguntas. Eh, nos preguntan Marcos Méndez y Víctor Sierra por los Kansas City Chiefs. Otro de los equipos que ya hemos nombrado un poquito en el, la parte inicial del programa, pero que hay que profundizar un poquito en el, en el asunto. Eh, nos dice Marcos Méndez... Muy buenas, ¿no tenéis la sensación de que los Chiefs juegan demasiado con fuego? Cuando ganan, no ganan con solvencia y ayer eso vuelve a quedar patente perdiendo el partido contra un gran equipo. ¿Les han cogido la medida? Y Víctor Sierra dice un poco más de lo mismo. ¿Mahomes a veces peca de sobrado? Eh, yo lo he dicho, eh, a mí eh, es que Mahomes peca de sobrado porque puede ir de sobrado. Pero en el partido contra los Ravens, esa intercepción que lanza en el último cuarto, eh, lanzando sin mirar, girándose a ver qué salía, eh, pues alguna vez le ha salido el pase. En esta ocasión le costó una intercepción. En cuanto a si, están, si van desobrados o no, Nacho... Me da la sensación de que es algo que siempre le pasa a los grandísimos equipos eh, Que saben que en cuanto metan una marcha más Esta conversación también creo que la tuvimos el año pasado
2: Sí, la tuvimos eh,
1: En cuanto metan una marcha más se llevan el partido No les valió contra los Ravens, sí les valió contra los Browns eh, Pero creo que es que van un poco al ralentí
2: Ya, pero la de NFL no es una liga para ir al ralentí o sea, No son tantas semanas, no son tantos partidos como para permitirte dos o tres tropiezos Y esta semana tienen los Chargers ya o sea, esta semana tiene un partido que de verdad esa cara es, tienen que ganarlo y tienen que salir a tope. Pero mira, el año pasado los, los Chips en la segunda parte de temporada ganaron ganaron partidos, muchos partidos seguidos pero ganaron de dos, de cuatro, de tres de seis, de seis, de tres y de tres. O sea, realmente la, la segunda parte de temporada luego llegaron a la Super Bowl ¿eh? Eh, eh, teniendo dos muy buenas victorias en playoffs, pero pero durante la temporada no, no, no apalizan, no son ese tipo de equipo que sale a meterte 35 puntos y dejarte en bueno, cuatro. No, bueno,
1: no. era eh, lo eran hace dos años, eh, ahora no. Rafa, yo es que voy a seguir en la línea continuista del año pasado. Yo sigo pensando no. que lo, los Chiefs tienen un par de marchas guardadas y que cuando no, la tengan no, que sacar... No creo.
0: Bueno, mira, aquí la sacaron, el, el problema fue el fumble si no podían haber ganado el partido otra vez eh, como Al final. sin quererlo, como que uy he ganado y bueno, el fútbol de, de Edwards Heller, yo creo que los Chiefs, analizando ya la parte más, más táctica y menos motivacional o menos psicológica, yo creo que el problema es que no tienen juego de carrera y, y además el juego de carrera, este chico Edwards Heller no participa en el juego de pase, porque el juego de carrera no es solo el juego de carrera, llevar la pelota hoy en día en la NFL, sino también son esos pases cortos, esos screens, miraron Jones por ejemplo, Edwards Heller el domingo, cero
1: recepciones... 3,5 yardas de promedio de, de acarreo Eduard Seller, un Eduard Seller que, por cierto, llegaba a la NFL eh, con vitola de ser un... Bueno, con vitola un, un... de ese
0: receptor, de ese corredor receptor Eso clásico es. y tal, y no lo, ha, no lo ha sido. Entonces, no es por echarle la culpa a Eduard Seller, pero yo creo que cuando no tienes juego de carrera, pues dependes un poco del pase y de esos pases, y entonces coges otros riesgos, no puedes manejar el partido, controlarlo como te gustaría... Y la defensa de los Chiefs es una defensa muy agresiva que genera muchos turnovers, que, que, pero no es una defensa que controle los partidos, no es una defensa contundente, es una defensa que recibe muchas yardas. Y, y bueno, pues por eso lo, los Chiefs no pueden dominar los partidos como seguro que les gustaría. O sea, no, no es que hagan esto aposta, ni mucho menos. Sí que Mahomes a mí me maravilla como... O sea, el, el dominio del juego que tiene Mahomes es impresionante, cómo, cómo lleva a cabo los drives, cómo encuentra a, a, sus, a sus grandes receptores cuando lo necesita, pero sí que ha vivido mucho de, de, de hacer los programas de highlights con jugadas como la del otro día y esas no siempre salen y a veces salen mal, como, como pasó. Voy, pero voy que a... es un Mahomes, que, que sigue siendo el mismo Mahomes de siempre. ¿eh? Voy a cometer sacrilegio. Que si complete ese pase a Kelsey, pues mira, abre todas las... Todas las portadas de todos los sitios. Voy a cometer y...
1: un sacrilegio, Rafa. Me da la sensación, viendo estos dos primeros partidos de temporada, de que es un poco lo que tú decías. Eh, no sabía cómo ponerlo con palabras, pero lo has dicho tú. Lo de Mahomes eh, me da la sensación de que hay veces que tira más por el highlight que por el pase efectivo. No, 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 Paco, no, no, no a mí sí no, me lo creo. da, a mí sí me lo da. Es decir, no, hemos visto no, pases no, 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 alucinantes. Yo creo que tira pero... más
0: porque le ha funcionado, le ha, le ha funcionado. No, o sea, no quiere hacer... Yo, yo Mahomes... De verdad, es que no tengo ninguna sospecha de que es un jugador de equipo, de, de poner el, el, a los chips por delante. Yo, yo creo que es un chico súper honesto y no, no creo que lo haga por no no no. El pero a ver, no, no por lo eso. hace porque le ha funcionado y, y todo le hemos alabado que tire un pase con la izquierda, que lo tire por debajo de las piernas, que lo tire cayéndose. Mira la portada de mucha gente que nos sigue en Twitter. Está Mahomes lanzando ahí como si fuera un shortstop de béisbol eh, en, 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 en el aire bueno, eso también tiene su precio y pero lo tuvo contra
1: los Ravens. Que a lo que voy es que eh, al principio lo que comenzó siendo un recurso ahora ha pasado a ser una norma en cuanto a Mahomes y quizá ahí se está complicando la vida de forma innecesaria. Eh, eso es lo que quiero decir, a lo mejor no me he expresado bien, pero eh, que esos, movimientos, esos lanzamientos eh, desde fuera eh, que son un poco raros, que son muy espectaculares, eh, deberían ser un recurso y no un habitual, creo yo sobre todo para la efectividad de, de Mahomes y de los Chips, pero parece que se están convirtiendo en habitual.
0: Dicho lo cual... Pero, como pero vi... yo no lo critico... A ver, los, o sea, perder un partido en el NFL y perder en casa de los Ravens es, es que entra dentro No, de no, lo no, por supuesto, por supuesto. Lo que tienen que hacer los Chips esta semana es ganar en casa los Chargers. Eh, Eso es lo que tienen que hacer. Justo lo que y voy a decir. Es cierto eh... que la derrota les dé más menos margen de maniobra, pero... ¿Cuántos equipos van a ir a ganar a los Ravens o van a estar en no, posición no, de ganar a los Ravens en Baltimore en la temporada? Muy poco.
1: Es que es justo lo que iba a decir, que dicho lo cual, como diría nuestro apreciado Mariano Tobar, eh, para mí siguen siendo máximos favoritos el FC. O sea, no hay ningún género de duda con los eh, Kansas City Chips. Eh, Marcos Méndez también nos pregunta que qué opinión nos merecen eh, estos Denver Broncos. Si creemos que pueden llegar a, a playoffs, eh, Nacho, unos Denver Broncos que si no me equivoco... Eh, te he leído eh, que Teddy Bridgewater es el quarterback que más pases de más de 20 yardas ha intentado en, toda la, eh, en todas las dos semanas que llevamos de NFL.
2: Increíble, ¿eh? O sea, Teddy Bridgewater. <risa> y están 2-0, bueno,
1: ¿eh? Están 2-0. Si a mí en... los Broncos, sin hacer ningún tipo de ruido, están 2-0, pare... de lo, lo que les he visto, me parece un equipo muy, muy sólido. Y Bridgewater está a un nivel que no, yo no le esperaba. Si lo mantiene, oye, no creo que lo vaya a mantener, sinceramente, pero si lo mantiene, oye, eh, y le respetan las lesiones, estos son los broncos que esperábamos, por ejemplo, el año pasado y que se comieron las lesiones, pero que este año sí estamos pudiendo ver.
2: Sí, tiene una, tiene una defensa excelente y, y luego en ataque están consiguiendo mover bien. O sea, parecía que con Biswater iba a ser más bien a y de momento, es verdad que han jugado con, de momento con Giants y Jaguars. Vamos a ver cuando tengan. Eh, pues en un par de semanas creo que tiene a Baltimore y sí, en un par de semanas tienen seguidos Baltimore, Pittsburgh, Riders esta, y Browns. Esta bueno.
1: semana esta semana tienen Jets bien. en casa, o sea, lo tienen sí. bien para ponerse
2: 3-0. Sí, pero luego, luego viene luego empieza lo complicado en su calendario, pero eh, es, un, es un buen equipo, o sea, al final Fangio lleva desde que llegó montando su defensa. Este año con la secundaria que tiene van a ser un yo creo que van a ser una muy buena defensa. Y en ataque, pues parecía que iban a jugar a no fallar. Y con Biscuitle parece que de momento pueden jugar algo más que eso. Y bueno, vamos a ver. Eh, de momento es uno de los dos equipos de la FC Invictus con los Raiders. Y a partir de aquí, eh, yo los ponía más o menos a un nivel similar con los Chargers. Y de momento tampoco me da la sensación de que, de que se esté desnivelando la balanza en ese sentido. O sea, en eh, Raiders se ha metido la pelea, parece, o veremos más adelante. Pero son, son cuatro equipos muy potentes en esa división y, y vamos a ver esa pelea.
1: Oye, Rafa, ¿eh? ¿quién nos iba a decir que después de dos jornadas los únicos equipos invictos en la AFC van a ser Raiders y Broncos? También es verdad. Es lo que hemos dicho. Broncos viendo el calendario, sí. ¿eh? Sí, los Broncos son ese típico equipo que, oye, habrá que esperar, pero que por ahora por ahora son producto del calendario. Por ahora. Quiero decir que no es que sean un mal equipo, sino que las victorias han venido ante rivales netamente inferiores. Que, pero que se mantengan unos Denver Broncos sanos después de lo que vimos la temporada pasada ya es una muy buena noticia. Eh, es, se le ven detalles a, a esa defensa, como ha dicho Nacho. Surtain, por ejemplo, consigue una intercepción, el rookie, en, en el partido esta semana 2. Muy buena intercepción, de, muy buen detalle del rookie. Yo tengo muchas ganas de ver a estos Broncos en las próximas semanas, eh, Rafa.
0: Sí, una división. Vamos a ver, imagínate que metieran los cuatro equipos en los playoffs.
1: Alucinante, ¿eh?
0: Bueno, a ver, a ver, a ver, pero pero bueno, una división um, sin lugar a dudas, bueno, la mejor de la FC con muchísima, muchísima diferencia, no está mal la norte tampoco y vamos a ver la este, que, que bueno, que también a ver los Patriots, a ver los Dolphins, si se recuperan, bueno, pero, pero una división, bueno, los, los dos oeste son uh, tremendos, implacables en la NFL esta temporada. Más preguntas. Por ejemplo, la que nos hace Charlie
1: Solano, que nos cuestiona por uno de los equipos que, debo decir, son mi debilidad de estas dos primeras semanas de la NFL. Eh, nos dice los Cardinals eh, defendieron la carrera de Tennessee de maravilla y en cambio sufrió mucho esta semana con Minnesota. ¿Tanto influye que el sistema de carrera sea zonal o no? ¿En qué se diferencian? Eso se lo preguntaremos a, a Juan. Eh, pero eh, me interesa mucho eh, conocer vuestra opinión sobre los Cardinals. Para mí, como digo, Ganaron por los pelos a los Vikings, eh, pero uno de los equipos que más me ha divertido en estas dos primeras semanas. destrozaron a los Titans en la primera semana, ganaron por una patada fallada de los Vikings, que trajo viejos recuerdos por Minnesota. Eh, ¿Qué sorpresa? No, lo de Kyler Murray, eh, lo he nombrado yo, AJ Green, que está a un gran nivel... Eh, me han
0: gustado mucho, Rafa. No sé, a ti lo eh, que. Yo empiezo a querer escuchar la a todos ¿no? aquellos que están arrepentidos de arremeter contra el coreback. El, el entrenador, perdón, eh, el señor Kingsbury, de los Cardinals por impacientes.
1: Eh, puede ser, porque de hecho la semana que viene van contra Jaguars. Así que es una victoria que puede ser. Y se podría. Otro equipo que se podría colocar 3-0. Y este equipo sí que eh, Nacho ha tenido. Eh, rivales de entidad piedras de toque. Entre Tennessee y Minnesota, Minnesota, aunque esté 0-2, para mí sigue siendo un buena, una buena piedra de toque. Eh, y Titans los destrozaron. Entonces, un equipo muy a tener en cuenta Arizona en una eh, división, la NFC Oeste, que tú lo decías. Eh, de los ocho partidos que han jugado esos cuatro equipos, siete victorias, una derrota.
2: Sí. Sí, sí. el partido loco la semana, yo creo. O sea, no pudieron pasar más cosas. Eh, acaba con el field goal fallado, como no, de los de los Vikings, pero bueno. Murray hizo mucho por ganarlo y también tuvo dos intercepciones que casi les cuesta el partido, pero la verdad es que muy bien. Tengo dudas con el juego de carrera de los de los Cardinals no lo han usado prácticamente nada en este partido. En, en contra Tigres tampoco tampoco se corrieran mucho, aunque Seattle esta semana tampoco. Y, y bueno, el tema de el tema de que eh, les ganasen de maravilla a Tennessee y sufrieran con Minnesota es que bueno, hay equipos que encajan mejor y peor. O sea, esta semana hemos visto pues eso, a Seattle. Eh, perder con Titans, que la, año, la semana pasada habían perdido con Cardinals. Eh, si ya te le gana fácil a Colts y luego Colts casi sorprende a Rams esta semana. Es, son, son cosas que pasan. O sea, no, que ganes a uno no significa que vayas a ganar al otro al otro la semana siguiente. Y bueno, eh, Ronda Moore, el rookie, está jugando muy bien también. Eh, hizo 114 yardas esta semana, 7 recepciones. Y a ver, tienen armas los, los, los Cardinals. Yo recuerdo que el año pasado también empezaron muy bien y que luego se fueron fueron sufriendo un poco más durante la temporada, pero vamos a ver. Eh, como has dicho, esta semana Jaguars, pero bueno, las dos semanas siguientes sí que ya empiezan a ser serias, Rams y 49ers seguidos, luego Browns, así que bueno, ahí veremos un poco si estos Cardinals que puede ser que vayan 3-0 después de esta semana, si esos tres partidos consiguen sacar al menos dos o uno de los tres y, 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 y si son candidatos de verdad a playoff o, o no.
1: Vale, eh, más cositas. Por ejemplo, Alba eh, Antonio Antón nos saca otros dos equipos a la palestra. Nos pregunta, ¿qué opináis de este inicio de Philadelphia Eagles y Houston Texans? ¿Es un espejismo y en dos semanas más les habrán el, pillado el punto los demás equipos? ¿O nos hemos equivocado todos de medio a medio y son mucho mejores de lo que pensábamos? A ver, eh, Eagles y Texans tienen algo en, en común y es que son dos equipos que comenzaron ganando en la semana 1 y que han perdido en la semana 2, dando bastante la cara. Para mí, sí que son dos equipos que, como decimos, en contexto son muy parecidos, Rafa, pero que, en cuanto a equipos, son muy diferentes. Yo en los Seagulls sí confío. A mí Hearts me ha dado una muy buena impresión. Tiene armas, Devonta Smith bien, eh, sacan un par de receptores también bastante interesantes. Goeder también puede aportar bastante. Eso sí, los Texans sí que me parecen el típico equipo que se van a ir desinflando eh, con el paso de las jornadas, más que nada porque van a tener que jugar, hasta no se sabe cuándo, con Mills. Eh, no sé tú cómo los ves. Los Texans sí que es verdad que han dado más la cara de lo que se esperaba, pero para mí se acabó pronto. ¿eh?
0: Sí, los Texans llevan una victoria más de la que yo esperaba que tendrían a finales de año, con lo cual <ríe> es está muy bien. Vamos a ver, tienen tienen duelos muy interesantes esta semana. Los Texans reciben a los Panthers, muy complicados, sin lugar a dudas. Además, sin uh, Tyrod Taylor... Y los Eagles viajan a Dallas en el Monday Night, en un partido divisional, donde veremos de verdad lo que son los Eagles. O sea, si los Eagles, no digo que ganen, pero puedan jugar igualado contra Dallas, entonces yo creo que ganarán bastante credibilidad. Si Dallas gana el partido con, um, con bastante autoridad, que por cierto Dallas muy bien Dan Quinn, de momento como coordinador defensivo, eh, un poco la sospecha de que es un excelente coordinador defensivo, pero el tema de head coach le queda un poquito grande en Atlanta, con todo de haberlos llevado una Super Bowl. Tenía Shanahan de coordinador de ataque, no nos olvidemos. Pero, pero bueno, yo creo que si da las piedras de toque muy claras para definir a estos dos equipos tras esta tercera jornada. Eh, los dos tienen la ventaja de estar en divisiones que se pueden ganar con pocas victorias. ¿eh?
1: Sí, porque eh, Nacho, como decíamos, eh, los Texans que, bueno, eh, no sé cómo ahora con el cambio de quarterback, todo lo que tienen montado ahí... Eh, si pueden conseguir alguna victoria más. Yo reitero, en los Seagulls sí confío, no sé tú. No sé, o
2: sea, a mí me parece que son dos equipos que son serios, pero que tienen talento limitado. A mí me parece que son dos equipos que, si el equipo favorito de esa semana empiece, empiece dudando, empiece con una intercepción que te te puedan que te pueda, que se pueda poner por delante, tanto Houston como Filadelfia ese partido eso lo, lo van a complicar y a lo mejor incluso lo ganan. Pero que son el típico equipo que como... Como el equipo contra el que esté jugando empiece bien y se ponga un tasano arriba o diez arriba, eh, no, 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 es un, no es un equipo al que veo remontando partidos en esa situación. Pero bueno, eh, realmente es que es un año de... de bueno, es que es el primer año de la reconstrucción de los dos. Pero bueno, la verdad es que Filadelfia hace una gran primera parte contra San Francisco, pero claro, aguantar todo el partido al a ataque de Shanahan... Solo, mientras tú solo metes 11 puntos es muy difícil Pero ¿Sí? bueno, las, las, es que eso Casi dejan a Shanahan a cero puntos al descanso Que no sé si alguien lo ha hecho desde que está Shanahan mm -hmm. en los 49ers
0: Importante lesión de Graham en Filadelfia Sí, qué pena en donde Aquiles, Lesión de Taylor en, 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 en los Texans Como decíamos Yo, yo destacaría a los dos head coach Eran los que menos credibilidad tenían David Cooley en, en, en... en Houston, Houston y, y Sirian y en Filadelfia y han empezado mucho mejor que otros, como Smith en Atlanta, por ejemplo. Sí. ¿no? Ya, ya no en cuanto a resultados, sino simplemente a lo, que transmite, a lo que transmite el equipo.
1: Y Iván sí. Girona nos dice, eh, perdona Nacho, si con The Sean Watson esos texta, Texans perdón tendrían opciones de playoff. A ver, eh, es que a mí me da la sensación de que los Texans son el típico equipo... Que eh, comienza muy fuerte la temporada, muy de espíritu de equipo, de vamos todos juntos, pero que se van a ir desinflando. Esa es la opinión de que los, me da. De los
2: Jaguars ahora vamos igual hace un año. Por
1: eso, por eso. Es la, a, a mí me da esa misma sensación. Los Eagles no, porque creo que tienen más mimbres, pero al final es que la plantilla en Texas es la que es. tienen Sí, es verdad que tienen a Philip Lindsay, tienen a Brandon Cooks, tienen cositas, pero es que el grueso de la plantilla deja bastante que desear. Sí, 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 es
2: así. Yo digo, bueno, quiero verlos. Eh, yo es lo que dije la semana pasada. Les, les puse muy pesimista en, la, en las prono los pronósticos. Me voy a quedar corto, obviamente, en victorias con este equipo, pero tampoco les veo ganando ocho, ¿sabes?
1: ¿Cuántas repusiste, mm. perdona?
2: Dos. Ah. Dos y creo que vosotros tres y cuatro, o sea, realmente creo que, ganarán, creo que nos vamos a equivocar los tres, que ganarán alguna más, pero sí. creo que ganarán seis, no creo que ganen ocho o nueve, ¿sabes? Y mira,
1: Bosco Hernández nos dice, viendo los puntos que dejaron escapar los Eagles en cuarto down, ¿en qué punto la valentía se convierte en insensatez? Sí que es verdad que consiguieron eh, una intercepción, si no me equivoco, un fumble recuperado en la primera mitad y al final se quedaron en la yarda tres. O sea, y, y bueno, no, fue, el,
2: fue la jugada aquella de casi noven, de 90 y pico yardas, ¿no? Sí, el trajeza sí, sí, que, sí. que sal, saliendo de Swenson hace, creo que es Kiss Watkins hace casi 90 yardas Que no, no llegan al touchdown Y nosotros eh, con los de Seahawks tenemos un grupo de WhatsApp Y eh, eh, hubo, un, hubo uno que lo comentó que eh, es curioso que eh, por un lado Siriani y por el otro Frank Reich Se dedicaron en la primera parte a, a no coger puntos O sea, Cole, subo, Cole subo dos situaciones que estuvieron en la yarda 1 y en la yarda 3 una se juega los cuatro downs y fallan, y la otra es la intercepción aquella del, del, de Wenzel sobre el pass. Si hubieran cogido los puntos en aquellas situaciones, ganan el partido los cosas Y no los cogieron. Y Siriani, tal vez un poco lo mismo. Viendo cómo estaba yendo el partido, lo atascado que estaba el, equipe, el ataque de San Francisco, tal vez debía haber cogido el field goal ahí en, en, cuando intentan hacer la Philly Special en cuarto down. Tal vez debería haber cogido ahí los puntos, pero bueno, claro, al final en su planteamiento era que San Francisco iba, de, iba a despertar en algún momento y que les podían meter puntos fáciles, pero igualmente eh, el ataque San Francisco nunca estuvo cómodo en el partido y eso la defensa, la verdad, de Filadelfia, bastante bien estas dos semanas.
0: Más, eh, hay que eh, coger no... los puntos, Paco. Siempre. La respuesta es que hay que coger los
1: puntos. Más equipos pues. eh, pues a repasar. Por ejemplo, Rubén Torres nos dice, va, eh, venga, va, una sencilla y para quien la quiera coger. ¿Es Ben Rollinsberger ya un ex-quarterback con casco? ¿Qué alternativas reales tendrían a corto plazo los estiles de así serlo? Eh, gracias por adelantado. Eh, gracias a ti por hacer la pregunta, a Rubén. Mira, eh, yo me voy a adelantar a vosotros, Rafa, Nacho. Eh, tengo una, un cuaderno en el que apunto algunas cositas, unos conceptos que, que quiero acordarme, de cara hasta, por ejemplo, la semana 2. Y tengo aquí apuntado lo siguiente. Eh, Big Ben mandarinas. Es lo que tengo apuntado. Eh, Rafa, a mí la impresión que me dio el partido de Big Ben es que eh, volvemos al Big Ben de hace dos, tres años, que de vez en cuando mmm, decía, bueno, pues esta mandarina me la tiro porque yo lo valgo. Que no será por eso, será tendrá una razón, mm. pero es que da muy mala sensación. Yo no creo que sea un ex quarterback, porque yo le he visto buenos lanzamientos, no ha perdido el brazo del todo. Sí que lo ha perdido del, todo, sí que lo del, lo todo, perdido. del todo,
2: del todo. Es, 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 Drew Brees este, es el Drew
1: Brees este año. Pero no sé, Rafa, tú qué, ¿tú qué opinas.
0: Sí, yo, yo lo, veo de, o sea, lo veo con muchos problemas dentro del pocket, ya para mantenerse de pie en una jugada. Sí que yo creo que, que Big Ben, este Big Ben, lo que puede hacer es manejar partidos y lo hizo muy bien en Búfalo, cuando se pusieron por delante, cuando tenían la oportunidad de ganar el partido, que les brindó Búfalo, pero que gracias a la defensa de Pittsburgh lo aprovechó bien. Pero sí, sí, sí. Yo yo mi opción, yo yo ya sé que Nacho va a decir que no, ya sé que tú vas a decir que no, pero yo Rudolf le daría una oportunidad. ¿eh? Una temporada, esta temporada, con la defensa que tienen, con el juego de carrera, yo, yo le daría una oportunidad. Big Ben sí que estoy de acuerdo con la pregunta.
1: Yo es que tira, tiraría este año como fuese y el año que viene me iría por un quarterback en el draft. Sí, es que, es, que, es, lo que van a hacer,
2: es lo que van a hacer. A ver, Big Ben es que sí, a mí me parece que se está quedando ya sin brazo y... Hay, hay, bueno, el que el que vea la típica gráfica de Next Gen Stars de dónde lanzan los cuerdas no lanza en medio, porque ahí necesitas tener potencia de brazo para, para clavarla en el sitio, porque si no es que hay mucha gente que te puede interceptar el pase y, y, y al final bueno, antes hablábamos de lo de McJones, McJones no lanza el largo porque Belichick no quiere que lance el largo, Big Ben no lanza el largo bien porque porque no puede no puedes, ves <risa> ves la ves la gráfica y el largo tiene ocho pases de los que completa dos. Y, y no sé, me parece me parece muy complicado. A mí yo viendo estilo estas semanas, creo que tiene una defensa esp espectacular, pero yo no sé cuántos partidos el ataque de los estilos va a pasar de 20 puntos. Bueno, yo, re yo recuerdo... Sí, el problema de la
0: defensa, Nacho, es que cuando vives de la defensa 17 jornadas, no 16, claro, no, mira no. Watt ya ha caído. Bueno, claro, sí, claro.
2: Que, que no parece grave lo de Watt, pero, pero claro, ya no jugó Devin Bush, cae Watt durante el partido. Claro, es, es imposible para el ataque que tengas adelante si se empiezan a caer las estrellas. Entonces, Yo os, quiero, os eh, quiero
1: recordar que hubo un equipo hace no demasiados años que ganó eh, la Super Bowl con una defensa espectacular y un quarterback que estaba acabado.
2: Ya, eh, pero eh, no sé. ¿Tú eh, ves a estos estilos en esa situación?
1: Eh, no, pero oye, también quiero dejar el datito y, ahí porque lo tengo y, muy clavado. Y, y
2: Juan te diría, ¿Ben, ben Rodlisberger es money?
1: No, 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 por supuesto que no, pero
0: yo eh... no pero, pero a diferencia paco o sea bueno es que, es que aquella temporada de los broncos es para estudiarlas sin lugar a dudas Manning no, no nos olvidemos que lo sientan durante la temporada son sí, sí. ¿eh? los bailers o sea, sí, sí. y llega al final y, y ganan dos partidos en, en, en... Un Sunday Night contra los Patriots y un Monday Night contra los Vengas me acuerdo, porque dormí dos horas un día y una hora y media el otro. <risa> Perdona, ¿Qué, Rafa, qué, eh, qué? Hoy,
1: hoy que estamos ganando de nuevo martes
0: por la mañana, ¿cuánto has dormido hoy? Bueno, me fui a dormir con el 35, con, con, la, con la, el autosack de Goff, ya me fui a dormir. Ah, bueno, entonces. Ya o sea, no, un poco más. Pero bueno, que, 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 sí, pero que, que sí, pero que no. O sea, que... que... Yo creo que yo prefiero a aquel Manning que a este Rodlisberger, ¿eh?
1: Vale. Eh, Víctor Gil nos dice, con este 2-0 a de los bacanes el récord del equipo de, de Brady que está aplastando en este inicio de temporada, ¿creéis que levantarán un poco el pistón para llegar mejor a final de temporada? A este ritmo, hasta febrero, no sé si aguantan. Eh, pues fíjate lo que te digo. Eh, yo, por lo que he visto, eh, no creo que estén a, a tope. Quiero decir... Eh, contra Dallas sí que se les vio que tuvieron que forzar un poquito más la máquina pero es que contra Falcons fueron muy sobrados los Buccaneers muy muy sobrados
2: entonces sí pero pero hasta las dos intercepciones retornadas el partido no se decide o sea acordar el Patterson casi casi les compite a ¿eh? los Buccaneers él solo porque el resto de los Falcons no hizo prácticamente nada pero bueno a ver, es un equipo muy sólido, pero bajar el pistón no, o sea, mejor ir ganando de 30 al descanso y poder descansar que jugar a medio base y jugar todo el partido ahí en el alambre. Yo creo, yo
1: creo que la principal diferencia entre los bacanes y el resto, Rafa, no es de que estén a tope o no, es que se conocen y otros no. Quiero decir, en lo que hemos hablado de la famosa eh, pretemporada, dentro de la temporada, esas primeras dos, sí, sí, tres capo, semanas… Pero,
0: pero los... Los Falcons estuvieron a un touchdown, ¿eh? o sea, un momento que se, que se acercan. Yo a los Buccaneers les veo muchos problemas, tienen que acabar de ajustar y tienen problemas en la secundaria defensivamente. Eh,
2: han llamado a Sherman.
0: Sí, 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 yo creo que tienen ver. muchos problemas en defensa, ¿eh? que, que, el, que, el, que las dos intercepciones finales maquillan un poco el partido porque los Falcons necesitan marcar, etc. Los Buccaneers están increíbles en Redstone. En Redstone están increíbles. No, la de y, y mira lo que es. le cuesta a otros equipos. Mira los Chargers. Es que quizá los Chargers llegan las mismas veces que los Bocanes. Lo que pasa es que Tom Brady todo acaba en touchdown. Entonces, yo creo que, que, que están muy bien los Bocanes, pero que tienen que pulir muchas cosas, sobre todo defensivamente, ¿eh? para, para poder competir, para poder volver a ganar la Super Bowl. La defensa tiene que mejorar muchísimo. Y ves que Bowles no, es, no acaba de estar cómodo porque hay llamadas a veces raras, ¿no? Blitzes raros, cosas raras, que ves que no acaba de estar tan, tan seguro con su defensa. No olvidemos que los Falcons la semana anterior no hacen nada contra la defensa de los Eagles y en esta ocasión te digo, lo que dice Nacho Patterson... Y compañía llegan a, a ponerse a, a menos de un toque de diferencia de los Bucanes en la segunda mitad.
1: Van a tener una prueba de fuego Brady y compañía porque van sí, a Los partido. Ángeles. A Los Ángeles. Gran, eh, gran partido. Uno de los grandes partidos de la semana 3, domingo en España a las 10 y 25 de la noche. Así que buen turno para, para verlo. Y yo reitero: a mí, eh, pese a lo que comentáis, que es cierto, ningún equipo de NFL es perfecto, a mí me transmiten mucha seguridad. Así que. Sí, eso sí. Que, que eso bien. sí.
2: Pero, pero bueno, el tema es eso: la secundaria vamos a verla. Y vamos a ver cuando el resto de equipos vayan ajustando. Porque, como has dicho, este equipo ya está, parece que está ajustado. Vamos a ver cuando el resto ajusten Por si, si, si son igual de dominantes o no.
1: Eh, DC de Kaiser nos dice: Buenas, ¿qué os está pareciendo la defensa de los terceros downs de Cleveland? La semana 1 porque era Mahomes, pero en esta Tyrod Taylor siempre supo anticiparse y hasta Mills nos puso en aprietos. Eh, los linebackers de Cleveland siguen siendo muy flojos. Obusu Coramoa debe jugar más. Eh, no sé si en los terceros Downs en concreto, pero sí que está siendo muy criticada en Cleveland eh, la defensa. Eh, los Browns consiguieron la victoria en un partido ante los Texans que tenían que ganar, no, no, hay, no hay vuelta de hoja. Una victoria eh, que fue, Rafa, más, eh, yo lo decía, más efectiva que bonita. Una victoria en la que la mejor noticia del partido fue que Baker Mayfield no tenga nada serio. Eh, pero sí que es verdad que los Brano tienen que ajustar en esa defensa. La pregunta bueno, está muy
0: bien. Los terceros down, downs ganan temporada. O sea, el, el gran problema de los Seahawks, la campaña pasada y esta, en ataque, por el que despiden a su coordinador de ataque, y de momento no, por lo menos en el duelo contra los Titans, no hay respuestas, es la conversión de terceros downs. O sea, tú mira el porcentaje de terceros downs que convierte Brady en terceros y tres, terceros y cuatro, terceros y dos. Y es la clave. Y defensivamente también. O sea, defensivamente no te pueden convertir cada tercer down porque entonces la, la, o sea te desmoralizas inmensamente. Mira, Paco, esto no se hacía hace unos años, hace bueno unos 20 años, hace 15 no se hacía. Pero ahora el equipo local, si vais a Londres, los que vayáis a Londres os daréis cuenta, en cuanto llega tercer down, meten música, ponen de pie sí. al público, la presión es inmensa... O sea, que, que la clave de los terceros downs, de convertir los terceros downs, es mucho, mucho más importante que lo que la gente se puede imaginar. Y, y los equipos que están arriba son los que convierten terceros downs y los que pe no permiten que el rival los convierta. O sea, que yo creo que la pregunta está muy bien tirada y que algo tienen que hacer los Browns para que no les conviertan terceros downs. Yo solo creo que
1: un poquito de calma con la defensa. Es decir, sí. la, la defensa sí. de los Browns el año pasado sufrió mucho, pero tiene muchas piezas nuevas. Eh, Johnson, Del Delpit, eh, Clowney Eusukor eh, coramoa eh, O sea, es verdad que hay que Preocuparse porque que los Texans eh, Te movieran las cadenas como lo hicieron Y con David Mills como quarterback eh, No es normal No debería ser normal para un equipo de la entidad que pretenden ser Los Cleveland Browns, pero eh, Oye, eh, tranquilidad sí. Lo importante es la victoria, 1-1 uno, uno.
2: Sí, bueno, 7 de 13 esta semana Houston en tercer down. Eh, de momento Cleveland es el peor equipo en parando terceros downs. El 63% les han hecho. El mejor es Carolina con un 25 solo. Y bueno, vamos a ver más adelante la temporada. Pero sí es verdad que tenéis mucho hype con la defensa de Browns y hay que ajustar. Hay que ajustar porque, bueno, con Joe Woods ya hubo alguna duda la temporada pasada.
1: Y sí, fue, fue el que peor parado a salió a de la temporada de los Browns. ¿eh? Fue el, quizá el único que se le ha criticado de Cleveland la, la temporada pasada y esta temporada... Pues sigue ahí, a ver cómo... cómo bueno, cómo...
2: vamos a ver. Estaban en eh, 49 antes.
1: Sí, la semana que viene eh, los Browns vuelven a jugar en casa y jugarán ante Chicago. Así que Justin Fields eh, contra ese de, de los Browns. Yo creo que va a ser Fields, pero bueno, eh, no hay confirmación oficial. Eh, más preguntas, como por ejemplo la que nos hace Chema Gómez. Vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a romper, antes de seguir hablando de equipos en concreto... Eh, vamos a hablar de algún tema eh, aparte eh, Como decimos, Chema Gómez eh, nos dice ¿En la NFL está permitido tomar cualquier tipo de sustancias dopantes, esteroides, etcétera? ¿Hay algún control? Estamos acostumbrados en el fútbol europeo a controles O incluso en el ciclismo en el tiempo libre de los profesionales eh, Un saludo eh, Rafa, no
0: sé si tú tienes controlado esto Entiendo... Bueno, sí que, hay un... sí que hay controles, obviamente Y controles exhaustivos Y controles que se pasan antes de cada partido lo que pasa es que la lista de sustancias, a, a diferencia de federaciones, o sea, la NFL no es una federación, es una liga privada y es dentro del convenio colectivo que hay entre los trabajadores, léase los jugadores, y la patronal, léase los propietarios. No se paga cuando tú vas al grupo MediaPro, tienes un código de conducta, una serie de sustancias que puedes beber, te dejan tomarte todas las Coca-Colas que quieras, etc. Espero, pues es espero porque si no tengo un problema. Entonces las sanciones van ligadas a este a, 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 a este convenio que hay entre los jugadores y la patronal y pero bueno tenemos muchísimos la lista es inmensa Nacho se la sabrá de memoria casi entonces pues, obviamente de los jugadores que han sido sancionados por cuatro partidos luego por ocho, luego por un año, etcétera, por, eh, por consumir lo que no está permitido dentro del NFL. De hecho, Nacho... Los esteroides a... están prohibidos. Eso es.
1: Voy, voy a decir algo que eh, está muy mal por mi parte porque me voy a tirar a la piscina, pero me suena que uno de los grandes cambios del último convenio colectivo, Nacho, es la regularización de la marihuana, ¿o no? Bueno, bueno sí. A nivel eh...
0: terapéutico, me imagino, sí. pero bueno. ¿no? Sí. Pero que a, antes estaba la... 100% sí. prohibido.
1: Sí. Y, y se regularizó Por eso te digo que la NFL Bueno, tiene sus están propios, en ello propios... están
2: trabajando en ellos, sí. eh, A ver, no sé o sea bueno es, es, Siempre hemos visto los casos de pues, Josh Gordon De, de Martavis Bryant y, Josh King, Gordon no, que
1: puede volver a jugar en la NFL ya A ver si alguien lo firma ¿no?
2: A ver, bueno, a ver y, Pero bueno, la del Collins se han sancionado por no pasarla Por, por no, no ir a la prueba directamente Esta última semana que, que ha pelado Pero bueno, de momento se va a perder partidos Así que bueno, sí que las hay, solo que es lo que ha dicho Rafa, al final no es el tema del ciclismo, o sea, no, es, no, no sería, o no, sea, es imposible. Hay que,
1: hay que aclarar lo que ha dicho Rafa, en ciclismo, en fútbol europeo aquí estamos acostumbrados, lo que manda es una agencia antidopaje, ya sea del país o sea de eh, Mundial, está la Agencia Mundial Antidopaje, está después la Agencia Española Antidopaje, la USADA, que es la de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que son las que dictan las sustancias dopantes en los deportes federados. ¿Qué es lo que pasa? que lo, Como bien ha dicho Rafa, la NFL no está adscrita a ninguna federación, sino que es una liga propia, es una liga cerrada, por lo tanto, puede poner su, sus propias normas. ¿Eso qué quiere decir? Que no eh, tiene el mismo listado que puede tener la usada... Pero, por supuesto, también tiene un listado de sustancias dopantes y en muchas, de hecho, están en común. Por ejemplo, los esteroides están completamente prohibidos. Y recuerdo que cuando DK Metcalf llegó a la NFL se rumoreó que tomaba esteroides. Se ha demostrado que no es cierto. Pero era uno de los rumores y podía ser sancionado si, si le pillaban. Por lo tanto, esa leyenda urbana de que en la NBA, en la NFL se pueden tomar lo que quieran, se dopan... No, no existe eso. Lo que pasa es que la, el listado es diferente, aunque muchos elementos sea común. Eh, si os sí, parece o sea, bien eh, buscamos eh, buscaremos a ver si para el tema en eso algo. también
0: son bastante herméticas no las, las ligas norteamericanas o sea, cuando sancionan a un jugador se pone se ha sancionado por abusar o por no cumplir eh, los productos eh, determinados ¿no? no 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 se especifica cuál es el producto que dio dopante etcétera se mantiene bastante hermético en eso la, la NFL, como se mantienen herméticas otras ligas en otras cosas porque, por ejemplo la convocatoria del Mirandés para Tenerife no se supo hasta que salieron al campo porque había un jugador que había dado COVID y no la quisieron hacer pública o bueno, la NFL tendrían que haberla hecha pública, o sea que el hermetismo también depende un poco de las ligas, no, no digo que esté ni mal ni bien el hermetismo no, que depende, depende de las mucho ligas. de las ligas y, 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 de, y de los protocolos de funcionamiento de las de las ligas
1: más cosas. Eh, nuestro amigo David Conserpico Gidata nos dice, muy buenas. Esta semana hemos, vuesto, hemos vuelto a asistir a una clase magistral de Aaron Donald y ya son innumerables. Así que mi pregunta de esta semana gira en torno al defensive tackle de los Rams. ¿Es Aaron Donald el mejor jugador defensivo que habéis visto jugar? Yo respondo que sí. Gracias. Esta pregunta te la traslado directamente a ti, Rafa Cervera.
0: Yo alucino que un hombre que es un admirador de Lawrence Taylor, que tiene Lawrence Taylor como en su perfil de WhatsApp... Ahora defiende a Aaron Donald por encima de Lawrence Taylor, pero bueno, tiene tiene todo el derecho y quizá no vio tanto a Lawrence Taylor, pero bueno. Para ti es mejor no Taylor. Yo sugeriría que cambiara su foto de Whatsapp, pasara a ser Aaron Donald ahora en vez de Lawrence Taylor, pero bueno.
1: Para ti mejor Lawrence Taylor.
0: No, 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 no eso para, para David, yo no, no tengo a Lawrence Taylor en, en, en la foto una foto de Lambo Phil. Eh, y no soy de los, también es cierto que no soy de los Packers si tengo Lambo, y tengo la bien bueno, no, no, yo creo que depende del, del momento, o sea, esto es decir es el mejor de la historia lo veo complicadísimo, y a mí, vamos, yo no, no lo vi en directo, ¿no? no, no a Dick Butkus pero yo ver, ver jugadas, acciones, lo que significaba Dick Butkus para los Bears, pues, pues miría con de, después Ronnie Lott, un, un, un defensive back que hizo la transición de, de cornerback a safety clave en los cuatro super bowl de los 49ers o sea yo creo que es muy complicado decir este aquel o el otro pero bueno Aaron Donald desde luego que en los últimos años es dominante en la en la NFL pero los Rams lo no han ganado no tiene ningún anillo no a diferencia de, de Taylor Olot por ejemplo
1: Vale, eh, pues más cositas, eh, como por ejemplo, mira, eh, Ernie68 nos dice ¿Cómo habéis visto a Alejandro Villanueva esta semana ya en su posición natural a la izquierda? ¿Creéis que eh, lo mantendrá? Visto, lo visto, gracias. Eh, Nacho, eh, hablábamos la semana pasada de que probablemente tendría que jugar en la izquierda por la lesión de Stanley. Eh, ha jugado en la izquierda contra los Chiefs. Eh, Le hemos visto alguna jugada en la que ha sufrido, pero ya hemos visto al Villanueva más habitual. Por lo tanto... Eh, podemos decir, o se puede afirmar eh, Habiendo visto un partido en la derecha y uno en la izquierda Que sus problemas en la derecha vienen Precisamente por el cambio de posición Y no porque eh, esté mal físicamente O porque esté mal de, eh, de forma eh, Podemos afirmar que en la izquierda Ha estado más cómodo y ha estado mejor
2: Sí, vamos a verlo a partir de ahora El partido sigue dejando alguna duda pero bueno, a ver, a ver para cuánto tiene Ronnie Stanley. O sea, Stanley, bueno, tuvo la lesión gravísima el año pasado. No, no sé se si sintió bien en la primera jornada. O sea, Villanueva y él fueron los dos que más presiones permitieron en la primera semana de toda la Liga. Y bueno, pues ha ido está haciéndose pruebas, a ver cuánto tiempo se pierde. Pero claro, el tema aquí es que el left tackle es Stanley. Cuando vuelve Stanley, el left tackle es él. Entonces, eh, a ver si, si Villanueva se va sentando y cuando vuelva, cuando vuelva a la derecha puede tener un mejor nivel que contra Riders, pero es que, pero si, no, si no hay problemas serios ahí.
1: Eh, Rafa, como decíamos Villanueva, que probablemente tenga que seguir jugando a la izquierda, a él personalmente le viene mejor para su rendimiento, eh, no sé cómo lo viste tú.
0: Bueno, derecha-izquierda, la gente dirá, pero qué más da jugar en la derecha que jugar en la izquierda, ¿no? ¿no? Jugar a pierna cambiada. <risa> bueno, la, la, la derecha es, es una posición eminentemente de bloqueo más de carrera, la izquierda es, es más de bloqueo en, de pase, que lo tienes que hacer las dos de los dos lados, pero que, que por eso el ajuste es complicado para él y por eso está más cómodo en la izquierda. Pero bueno, tendrá que ponerse donde los Ravens vean que es uh, más válido y tendrá que trabajar para acostumbrarse a jugar en la derecha si no será el titular habitual.
1: Eh, mira, la, el tema de las sobrereacciones lo llevamos a cabo la semana pasada, ¿vale? Pero esta. Bueno, también se pueden llevar. Eh, José Mari nos dice buenas al señor U el señor Urban Mayer será despedido ya o esperarán a que gane un partido. Gracias, <risa>
2: Nacho. Que tiene sí, que sí. tiene seis años de contrato, creo, o algo así. Se les o sea, va que a hacer
1: muy larga ahí, la temporada, a los yaguas.
2: Ahí, bueno, sí, se les va a hacer larga. No tiene muy buena pinta. Esta semana tuvieron un muy buen primer drive y luego Fangio ajustó y no volvieron a hacer nada en todo el partido. Pero bueno, sí, va a ser larga. Al final los Jaguars es, es lo que hay. Vienen, son 17 derrotas seguidas. ¿eh? Eh, solo creo, creo que los Lions del 016 acumularon más. Así que,
0: Bocanirs, los Bocanis empezaron sí, 0 -0 no, no. O sea, en este tienen... siglo,
2: en este en este siglo En este siglo. El dato era en este siglo. En no, no, el siglo XXI. No,
0: no, que tienen margen, pero ojo, eh, ojo. ojo. Eh,
2: sí, el dato era ese. En el siglo XXI es la, han igualado la, la, la racha más larga. Y... Y bueno, pues a ver, es que el equipo tiene un poco de talento O sea, ya más allá de lo que estén haciendo en ataque De, de los errores que pueda estar cometiendo Lorenz o no Y de lo mal que está usando el juego de carrera Es que la defensa es terrible O sea, la defensa no, no para nadie Y va a seguir así todo el año seguramente Entonces, vamos a ver El tema es eso, que Meyer tiene seis años de contrato Y es, una especie, es como el tema Gruden O sea, la gente decía, Gruden despedido No, Gruden le quedan seis años de contrato A Meyer, mínimo Si él no se va, mínimo va a estar cuatro años en Jaguars
1: Oye, eh, Rafa, esto de Urban Meyer, eh, no sé si a ti cómo te huele, porque eh, es que tampoco está habiendo una tranquilidad que debería haber para un proyecto que empieza.
0: Ya, pero, pero el problema lo generó él desde el minuto uno, ¿eh? Es, es lo mismo de los Jets. O sea, el problema lo ha generado Sala en el minuto uno. Mira mira los Falcons lo mal que han jugado y ahí na nadie, nadie se queja, ¿no? Iban 0-2. ¿Por qué? Pues porque Smith no, bueno, de momento va tirando con Ryan, va haciendo. Yo, yo creo que no puedes entrar eh, como una vaca en la ópera en, en la NFL si eres un head coach es el primer error tanto de obviamente de Meyer porque los problemas los genera él desde el minuto menos 20 en, en la pretemporada entonces no, no puedes generar ese foco de atención yo creo que tienes que intentar pasar más más desapercibido entonces el problema lo está generando él eh, clarísimamente obviamente que hay run run y claro el partido que tienes que ganar lo pierdes en la semana uno, pues ya, ya te metes en, en serios problemas. Pero, pero bueno que Meyer que lo, que lo echen no Va a estar como un tití ahí sentado, o sea a ver a ver qué pasa, pero Mira, que, que no, no echarlo es que no lo van a echar. Álvaro
1: Soriano, Álvaro Soriano nos pregunta: ¿El nivel demostrado por este shepar eh, como es lo recibe en los Giants confirma que Kadarius Tony fue eh, una mala elección en primera ronda en el pasado draft, Nacho? No les, ver, ¿No les hacía falta?
2: Eh, eh, sí, no. A ver, Shepard, el tema es que en los dos últimos años ha tenido muchos problemas de lesiones, temas de conmociones. Y a ver, yo en parte entendí la lección en su momento. Al final, Shepard le queda un año de contrato. Eh, tiene ya, creo que son tiene, creo, 29 años va a tener cuando llegue a la agencia libre. Querían dar el cambio, el cambio y mira, pues un año con Shepard y Tony y el amigo viene Tony. Yo lo que no entendí es cogerlo en el 20. O sea, a mí Tony no me parecía un jugador de primera ronda segunda, tercera tal vez, pero pero yo entendí el, o sea, a mí no me pareció tan mal, el tema el tema de buscar un slot, el tema es eso. Haber cogido a Tony, pero bueno, eh Shepard empezó muy bien la temporada de, de, del ataque de los Giants es de lo poco salvable, de momento.
1: Ha rendido muy bien los dos partidos. Sí, la verdad es que me ha sorprendido. Xavi eh, Tibau nos dice, ¿qué entrenadores, tanto head coaches como asistentes, creéis que están mejorando en su gestión del equipo respecto del pasado año? ¿Y cuál veis en el asiento caliente? Es pronto, pero primeros feelings. Eh, gracias. Eh, Rafa, no sé si tú tienes algún nombre encima de la mesa que te haya gustado, más allá de Kingsbury, eh, que ya nos lo has dicho. Bueno, eh, pues que... en
0: semana dos, este, yo creo que Rules está consolidando clarísimamente, sí. o sea, clarísimamente, pero bueno, repito, es semana 2 y que estén en el asiento caliente, pues bueno, los mismos de siempre. Cincinnati sigue transmitiendo, sobre todo por la manera de jugar, por lo poco que aprovechan... Lo que tienen en ataques y siendo un entrenador con mentalidad y con orientación de ataque, yo creo que Cincinnati sigue demostrando que, eh, que no, que no, que, hay, que, que tienen, necesitan otro head coach. Viendo... Mira, mira la importancia de los head coaches, Paco. Mira, mira Tomlin, mira Peyton, mira la manera de manejar, mira los ajustes de Búfalo. En la NFL cuenta muchísimo el head coach. Yo creo que Cincinnati... Merece
1: otro. Mira, continuando continuando con lo que hemos hablado en la pregunta anterior, Nacho, ¿está Joe Yach en la silla caliente con este 0-2 o no? O sea, es muy pronto, pero ¿puede llegar a estarlo?
2: No es tanto el 0-2 como las sensaciones de que en ese equipo no, no, no está bien dirigido. O sea, al final, Joe Yach es un entrenador de Special Team. O sea, básicamente, él es un gestor de grupos. Y lo que esperas de un, de un equipo... Eh, con un entrenador así es que cometa pocas penalizaciones que cometa pocos errores que si le ganan es porque tiene más talento y los Giants cometen muchas penalizaciones, tienen errores de bulto, o sea, el, el touchdown ese de, de Daniel Jones de carrera que se lo anulan por un holding de, de un wide receiver no, lamentable, un, lamentable. era completamente innecesario o sea, son cosas que un entrenador como Jazz no se puede permitir y luego eh, el tema Garrett, Garrett mira que este, esta semana no estuvo mal, pero eh, un, un entrenador así que ni, ni se especializa en ataque ni en defensa tiene que tener dos muy buenos coordinadores en los dos lados. Y, y Patrick Graham, el año pasado en defensa, sí que estuvo muy bien. Este año ha empezado más de dubitativo. Pero Garrett, Garrett no dio ninguna muestra el año pasado de que, de que fuese a cambiar la cosa. Es que, que me, 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 da la impresión, y...
1: me da la impresión, Nacho, de que siempre que hablamos de los Giants acabamos llegando al nombre de Jason Garrett, siempre.
2: Pero es que tiene, tiene sentido, Paco. O sea, ese ataque... Eh, no sé, algo más de ta tiene talento para hacer un poco más tampoco muchísimo más, pero algo más sí y bueno es lo que hemos hablado son, de los últimos 10 años han empezado 0-2, 8 veces
1: sí sí no yo de Thursday Night salí con la sensación de que los Giants no son tan mal equipo como su récord indica y que cuidado que sacó un Barkley va ganando enteros poco a poco, que oye a mí, que pudieron a mí el que ganar, me queda eh. del
2: jueves es Washington ¿eh?
1: sí, pero bueno también a mí Washington que tienen... la
2: defensa no está al nivel del año pasado y sin una defensa excelente Washington es una es un equipo eh, muy mediano, mediano en esta liga,
1: ¿eh? Te Ibas a decir mediocre y te has quedado mediano. Sí,
2: sí, iba a decir mediocre, pero tampoco creo que sea tan tanto como para decir eso, pero eh, es eso. O sea, yo no les
1: veo ganando. Yo no les veo con récord positivo. Si no tienen una defensa, una defensa excelente. Venga, vamos a darle un poquito de ritmo a esto. Eh, que nos está esperando Juan Jiménez. Eh, Jordi Banal, ¿creéis que Cam Newton puede volver a la NFL viendo las posibles lesiones de esta semana? Las lesiones que hemos hablado de Tua, de Wentz... Taylor, Taylor, ninguna ha acabado con la temporada de estos quarterbacks, pero eh, no sé, eh, Nacho, rápidamente, eh, ¿puede Cam Newton? Es, mira, esto es por lo que probablemente los Patriots cortaron a Cam Newton, porque es que semana tras semana tras semana, y yo también lo pienso, eh, vamos a tener preguntas de si Cam Newton va a fichar por un equipo, si ahora que este está de bajas va a fichar por este, lo vamos a tener semana tras semana. ¿Puede volver alguno de los equipos que esta semana ha perdido a su quarterback?
2: No lo sé. Yo, yo diría que no. De momento no. Que al final los Colts… Es que al final Cam Newton te va a solucionar la temporada de un equipo. O sea, si okay. los Colts ven que con Eason no van a ganar nada, fichas a Cam Newton para ganar un partido más, a lo mejor Yo dos si lo más. de
1: Tyro Taylor hubiera acabado con la temporada de Tyro Taylor, yo creo que sí lo hubieran fichado los Texans. Pero,
2: pero el tema es eso. O sea, ¿tú cuántos partidos crees que van a ganar los Texans si juega Taylor?
1: Bueno, a lo mejor tres, cuatro. ¿Y si, y si juega Cam Newton en los Texans…? 3, 4, pero es que se si juega Mills. ¿Merece bueno, la pena entonces? Mm.
2: Merece la pena sacar a Nito en vez de sacar a Davis Mills. Y que juegue Davis Mills y que veas que tienes en Davis Mills. Para ya. eso sacas a Mills. Ya, ya, ya.
1: Eh, Álvaro, no, eh, José Mari nos dice. Bueno, esta, esta, Rafa, espero que esta te la hayas preparado porque yo no tengo ni idea. Eh, Álvaro Soriano, eh, no, perdón, Álvaro Soriano no. José Mari, buenas, he visto que la exactriz de cine para adultos, Lisa Ann, no tenía el placer de conocerla, la verdad. Eh, se dedica a comentar fútbol americano. Mi pregunta es ¿qué otras personas fuera del mundillo se han puesto a comentar fútbol americano alguna vez? Gracias. Yo cuando empecé a leer la pregunta digo, no, no creo, espero que no pregunte qué otras actrices de cine para adultos han comentado fútbol americano, porque no tengo ni idea. Pero ha ido por otro lado la pregunta. Eh, Rafa, ¿tienes algún nombre de personas fuera del mundillo que hayan comentado fútbol americano? Cuando en Estados Unidos se profesionaliza tanto el tema del comentario.
0: Muy pocas, Paco, muy, muy pocas. Yo, yo, de hecho, es al revés. Yo creo que ha habido jugadores que, gracias a serlo, a ser populares, han acabado convirtiéndose en importantes um, personas dentro del medio del medios de comunicación. Tiki Barber, por ejemplo, presenta un programa de esos de... de, de de despertador, digamos, en una de las cadenas más importantes de Estados Unidos. Un programa de información general, Alex Caras, el, la referencia de la línea, un verdadero animal de la línea de los Lions de los años 50, de los años 60, acabó triunfando en, en la televisión. Eh, la Roca también lo podemos meter ahí, sin, sin lugar a dudas. O sea, que yo creo que el paso es al revés. Gente que lo haya intentado, por ejemplo, está Lisa Guerrero, que estuvo una temporada, me parece que el 2013, de, de, de reportera en la banda del, del, del Monday Night Football y al final, claro, una cara muy bonita, había sido portada también eh, o había salido en Playboy también, pero al final prefiero a Michelle Tafoya que te va a dar una información mucho mejor ¿no? de lo que está pasando en la banda que tener simplemente una persona porque ha sido famosa, porque ha estado en otro en otro mundillo. Entonces, no sé si con esto contesto sí. la, la pregunta.
1: Más que contestado. Yo creo que José Mari, eh, a mí me había inquietado un poquito la pregunta al principio, pero después eh, se ha enderezado bastante bien. En... Rafa, tengo varias preguntas de dudas sobre reglamento y estadísticas que te voy a ir lanzando para que me respondas. Si estás preparado, ¿eh? Bueno, in intento. No, no lo sé, pero intento. <ríe> Víctor Sierra, que dice, con mi primer puesto momentario del Piquem, eh, felicidades a Víctor, ahora repasaremos lo que ha sido el Piquem esta semana, eh... Me permito hacer la pregunta random de la semana. ¿El caso de que una jugada haya más de un pase, se contabilizan todos los caches a nivel estadístico o solo el primero, o solo hacia adelante?
0: No, muy bien la pregunta. O sea, que, que haya varios pases quiere decir eh, pase hacia adelante y después laterales, por sí. así decirlo. ¿no? Eh, se apunta un pase completo al, al, al jugador que realiza el envío, o sea, el coreback, digamos, una recepción al jugador que atrapa el pase que va hacia adelante... Y después con los laterales se suman yardas de pase a los diferentes jugadores que reciben la pelota y avanzan con ella a nivel de pase. Se le suman también al coreback a nivel de recepción a los jugadores que reciben la pelota, como he dicho. Ejemplo, eh, yo le lanzo un pase a Paco de 7 yardas. ¿Sí? Paco se la tira a Nacho y Nacho recorre 20 yardas más. Total de yardas, 27 a mí como coreback se me daría un pase completo para 27 yardas. Anda. A Paco como receptor se le daría una recepción para 7 yardas. Y Nacho no ha recibido ningún pase, pero ha avanzado yardas, se le darían 0 recepciones para 17 yardas. O sea que podías tener un jugador con 0 recepciones y yardas de recepción en un partido. Ah, A nivel estadístico estoy hablando y que también cuenta para fantasy, obviamente. Sí sí, sí Espectacular. Parece... <risa> Oye, eh, más cosas Sergi Vlade, eh, ¿cómo un quarterback puede cometer
1: false start? Lo he visto este fin de semana y no lo entendí, gracias
0: Sí, un par de veces Justin Fields en Sí, concreto, Fields pues, tuvo un par Cuando el coreback simula el inicio de la jugada o sea, si el coreback hace como que va a recibir el balón es decir, en el caso de Fields mueve las caderas hacia atrás Mira Rogers, que es un maestro de esto, cómo va intentando que la defensa cruce la línea solo con la voz. Si Rogers hiciera un movimiento de cadera, sería false start del coreback, porque está simulando que inicia la acción. David Callejo
1: dice, con el inicio de la temporada me, asalt me asaltan las dudas de reglamento. Por ejemplo, ¿cuántas veces se puede elegir a un línea ofensivo como receptor? ¿Se suele usar mucho en un partido para despistar? En el, pase, en el pase hacia atrás, ¿son siempre elegibles o también hay que avisar Presnap? Gracias.
0: Bueno, vamos, vamos por partes. En el pase hacia atrás, es como si fuera una jugada de carrera, son siempre elegibles. Tú puedes hacer una jugada de echar la pelota para atrás en que participen tus cinco líneas y corran con la pelota. En el pase hacia adelante, solo son elegibles si la defensa toca el pase. Es decir, yo lanzo... Paco Virués que mide dos metros, me tapa el pase. Ojalá. Nacho, que es su línea de ataque porque pesa 130 kilos, coge la pelota, es una recepción legal de Nacho. O sea que si un defensor toca el pase que va hacia adelante, activa a todos los jugadores de ataque, incluido el coreback, para recibir su propio pase. Antes de jugada, tú, puedes, tú estás obligado en el NFL, en college, no, a un línea de ataque, números entre 50 y 79, que lo vas a colocar en un extremo, si está interior, nunca es elegible. Si está en el extremo de la línea, sí que es elegible, pero tienes que avisar, tienes que reportarlo. Lo puedes hacer todas las jugadas que quieras. Puedes reportar hasta dos jugadores, más no, porque en los extremos solo puede haber dos. Y, y lo puedes hacer las veces que quieras, cuando quieras. Generalmente es porque vas a, a poner mucho peso en la carrera, en esa jugada. Los Seahawks lo hacían, ¿no, Nacho? Que entraba siempre, quien era fan, ¿no? Entraba, sí, George no, Fan. George fan, fan entraba... Yeah. Y, y, y normalmente eran jugadas de carrera pero tienes que avisarlo y entonces es sujeto a engañar y que fan salga y le tires el, el pase, ¿no? Haciendo de Gronkowski, por ejemplo. Se lo
2: tiraron un par de veces, sí.
0: Vale, eh, y más cosas. Mira,
1: hay una pregunta de José Martínez hablando de la la chir las cheerleaders, lo diré. Y cómo llegan a la NFL. Que esto, si te me lo permites, yo sé, me lo voy a guardar para una entrehistoria. Porque me parece que es muy importante. Sí,
0: interesante. sí, sí. Además, Eva Martínez, que estuvo un tiempo también con los Dolphins, te puede explicar perfecto todo esto.
1: Pues mira, eh, tenemos que hablar, eh, Rafa, de, de eso. Eh, así que una vez terminadas las preguntas Nos quedan algunas que me he guardado para hablar con Juan Jiménez Más específicas sobre quarterbacks Vamos rápidamente al piquen Porque eh, eh, ¿Tenéis controlado cuántos aciertos Habéis hecho esta semana, Nacho? Eh, yo, yo he hecho 10, 10. Yo he
2: hecho
0: 10. Igual, yo 10 6 fallos, ah. pero todos concentrados En el domingo por la tarde y por la noche Ah bueno, yo he hecho 11 La tarde horario de Estados Unidos y noche horario de Estados he Unidos He
1: hecho 11, señores He ganado esta semana <ríe> entre los tres. ¿eh? ¡Chao Tengo... Paco!
0: Oye, Paco, una pregunta de reglamento. Había una duda sobre aquel pont famoso del Kansas City Browns. Si te parece,
1: lo explicamos sí. la próxima sí, sí, sí.
0: semana, que vamos un poco aprender. Vale,
1: este eh, 18-14 es mi récord total de esta, del bueno. piquen, porque lo va acumulando. El ganador de esta semana es Juan Saner, 76, que ha hecho, ojo, 15-1. ¡Wow! Eh. ¡15-1! Sí, sí, sí. Mm. Qué heavy. También tenemos a Tony que también ha hecho 15, y a ESPN y muchos numeritos, que también ha hecho 15. Eh, en el total eh, está dominando, si no me equivoco, como hemos dicho Víctor, así que eh, el piquen de, que seguimos eh, activos. Somos 450. Eh, increíble, la verdad. Eh, tenemos ahí el, el ganador, estoy buscando el de esta semana, Víctor Sierra y Charlie Solano, dos de los habituales eh, del Capologis. Felicidades, porque sois los líderes esta semana. Y para la semana que viene... Recordaros a todos que hagáis vuestras eh, elecciones Donde hay partidos, la verdad que bastante interesantes Como por ejemplo el Chiefs Chargers Me parece un partidazo tremendo Además eh, divisional Titans Colts es importante también, empieza a haber partidos eh, divisionales que pueden ser decisivos, eh, está también por aquí el eh, Vikings, eh, Vikings Seahawks, que hay que ver los Vikings si se recuperan de, del mal momento en el que están, Rams Transbacaners, que ya lo hemos hablado, 49ers Packers es el eh, Sunday Night y el Cowboy Seagulls, que a mí... Oye, a mí ver a los Cowboys me gusta Así que el, el monte Paco, también.
0: y también como hizo el árbitro Jokuli o Jokuli Como se pronuncie, ¿Sí? Junior Pidiendo disculpas por un error Lo que tiene que hacer el árbitro según el protocolo Y generalmente no se hace Yo pido disculpas porque no he enviado eh, Las pegatinas de los Dragons Que prometimos y prometo que estas semanas Quedarán enviadas las de la temporada pasada y también las, las de esta temporada como premio al pique.
1: Pues ahí queda, porque también tenemos que contactar con los ganadores semana tras semana eh, para que podamos hacer la entrega de esas eh, pegatinas. Eh, dicho lo cual, vamos con eh, Juan Jiménez, vamos a hacer una pequeñita pausa, lo traemos aquí a nuestro estudio central del Capolgist y hablamos un poquito sobre quarterbacks antes de irnos también al tema de la semana y al rincón del College
0: Right, let's go now. Let's go now, man. Hey, put a drive together. Go get seven now. Let's go. i two, green right off, nasty. Hound two, Y foodie, X facing back to one. We're good, we're good, we're good. Hey, Mike, Mike,
2: hey, Mike 20, 36, Hulk 57, 23. Monday, 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 Monday. The
1: lady, the, the lady, the oh, lady, Omaha. Pues momento ya para, como siempre, recibir a Juan Jiménez, arroba de cubinert probablemente, además de uno de los mayores expertos, el mayor experto sobre quarterbacks en este país, también uno de los mejores profesores de inglés, también de los más baratos, según me han dicho, no, no he preguntado tarifa, pero por lo que sé no es muy caro, así que todo aquel que quiera que pregunte, eh, porque no sé el horario como lo tienes, Juan, sé que es bastante complicado, ¿tienes tu ratito del capologist? pero eh, no sé cómo lo llevas.
4: Hola a todos, eh, Rafa, Nacho, Paco, audiencia. Espero que cuando subas el programa esta parte la vas a quitar, ¿verdad, Paco? La quitaremos <risa> <risa> porque, porque ya la semana no me da para, para trabajo y bueno, la vamos fuera de micrófono, ¿no? Entre, entre tanto trabajo, y estoy muy agradecido, y tanto partido, que es, es que es que no puedo, Paco, es que no duermo. El otro día, os lo voy a confesar, os lo voy a confesar, ahora aquí <risa> en directo, jugaba burro. <risa> a ¿Sí? primera hora. Sí. Pero, pero es que no puedo contigo, no puedo con todo. O sea, quería ver a Mac. Yo, yo me quiero centrar en los partidos. Entonces digo, bueno, burro no entero el resultado y lo veo en diferido. Lo estaba viendo a las 6 de la mañana. ¡Wow! Madre! Porque me desperté, no podía dormir, y digo, pues ah, vamos a aprovechar el tiempo. O sea, a las 6 de la mañana estaba viendo a burro. O sea que imagínate tú sacando ahí rinconcitos para ver fútbol. Y, que
1: las, que... y eh, las tres intervenciones
2: Juan... te, te quitaron el sí, sueño. Es ¿no? lo que a notar. La segunda parte de ese partido es la peor segunda parte que has visto en tu vida, de, en general, de partido.
4: Nacho, no te digo bien. Eh, es terrible en
2: te... si te dos equipos.
4: Nacho, no. sé que te vas, a sonar, te vas a sonar a defender a mi niño, ¿vale? Pero el primer pick no vio al linebacker. Es, es muy sí. idéntico al, al pick de, 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 de Fields. No vieron al linebacker idéntico. El segundo fue el rebote. El tercero fue un jugador. Pero un jugador. Perdón, del cabrón, del cornerback. Porque la técnica. Tú, Sabéis que hay rutas que se convierten, ¿no? Por ejemplo, que el receptor hace un gancho, entonces si el... el o, o va en vertical. Si el, y, y el quarterback y el receptor leen al quarterback. Si el quarterback tiene las caderas paralelas, ¿no? A la línea de scrimmage, entonces el receptor se va y lo deja atrás. Si gira las caderas es que se va hacia atrás, entonces es cuando el, el receptor vuelve, ¿no? En ese gancho y, y el, el quarterback está con las caderas giras para irse y el tío reaccionó rapidísimo, o sea, o sea les vendió la, la historia. Ojo jugada increíble. Pero sí, sí, fue, fue brutal, de tres, de tres situaciones seguidas y después dos pasos de touchdown Claro, ese
2: es, ese es el tema. O sea, locura, dos seguidas y luego dos, tres seguidos para Tyson,
4: un, Sí, sí, una locura.
2: Bur <ríe> Línea defensiva de los Bengals.
4: Claro, claro. El, el que disfruté y, y bueno, disfruté que se me queda la, la baba. Nacho, cuando tienes un equipo, tienes talento, tienes un equipo rededor, o sea, Herbert, ¿lo viste? con Charles? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <ríe> Me encantó. Hubo un momento que el único incompleto que lanzó fue un pick al principio del partido. O sea, sí. Ese, ese es oculto comentarlo todo la primera parte. Sí. Eh, no sé cuántos pases seguidos, 16. Increíble, increíble, sí. que me encanta. Y, y sí.
2: unos cabos mucho más balanceados. Sí, sí, necesitar sí. 60 pases de Prescott sí. y Exacto. victoria.
4: Exacto, bueno, Exacto. gran partido sí. Prescott-Herber lo disfruté muchísimo, sí.
1: Habéis oído a Nacho que sigue con nosotros. También Rafa, al que le voy a lanzar una pregunta que ha entrado de última hora. Si ¿Sí te parece bien, Rafa? Eh, nos pregunta Luis Medina... Si alguna vez, también Juan, que sabe bastante de, de ataque, nos podrá ayudar. ¿Alguna vez un kicker le ha pegado una patada en una mano a un holder a la hora de chutar? Eh, yo creo que esto pasa más de lo que pensamos, pero no se ve.
0: No, Paco, esto es imposible. ¿Sí? Te lo digo porque yo, cuando Angoy hizo su curso de, para aprender a chutar, que fuimos a Carlton, Georgia, emulando la película Rocky 3 ahí en el, en el peor <risas> sitio para entrenar de, de la geografía norteamericana, yo le hacía de holder a Angoy. Y al principio cerraba los ojos, pero estás seguro que me iba a patear un dedo, la mano, la, el brazo. Y no, 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 no. Tú pones el dedo, tienes que poner el dedo sobre la pelota, no puedes poner toda la mano. Pones el dedo, generalmente el dedo índice, se, se pone y chutan y no, no te da, ¿eh? No te da, porque chuta abajo, no, no chuta arriba la pelota, la chuta por abajo. Entonces es imposible que te dé. Si fuera una película de risa o lo que sea, o salimos a chutar tú y yo, quizás sí te doy, pero... Pero un kicker no, porque el donde golpea en la superficie de abajo de la, de la pelota.
1: Juan, ¿estás de acuerdo, no?
4: Bueno, Rafa, sabéis que arbitró en el fútbol nacional, pero nunca jugó. Si no, hablaría con otras palabras, sin tipo de duda? <risa> <risa> Pero sí, no, es verdad. Es, además, la mano queda por el otro lado, ¿no? Es, eh... No,
0: Lo que puede pasar es que no la ponga a tiempo, claro. El, el, no, no te claro. pones del lado izquierdo si el chutador es derecho.
4: O puede ser, Rafa, que se resbale, ¿no? El sí, se resbale, espacios, que, el, pero, que pero... el snap
0: sea malo, etcétera. Sí, pero que el pues... holder no
4: va con miedo en ningún momento, o sea, es absurdo, no, no no, no, va a pasar.
0: Bueno, eh, pues... Lo que es más difícil para el holder no es, o sea, ser holder es complicadísimo, porque tienes que recibir la pelota y girarla para que no le des las cuerdas de cara al chutador. O sea, es muy, claro. muy difícil.
4: Que se obliguen a Romo, ¿eh, eh Rafa? ¿Eh? En aquel partido, a Romo en aquel sí, partido. Sí, 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 sí.
0: Los holders muchas veces eran los corebacks suplentes, los propios corebacks. Pero. Luego ya no, luego ahora son generalmente los siempre los punters. Sí. Pero pero es muy difícil el movimiento, ¿eh? Y además sí. tienes que hacerlo en, en décimas de segundo.
4: Además, uh, Paco, es, es un movimiento que vemos como muy automático, es que no piensas. Tú estás fijándote a ver si la meten entre palos, pero es que, claro, el snap, el holder, ¿no? El colocarla. Todo eso ha de ser tan perfecto que lo das por sentado. Y no lo es. Es que no lo es. No,
1: no. Y lo, <risa> no eh, lo es. Eh, es verdad. Le damos menos valor del que tiene.
4: Sí, eh... tú cuando juegas al Madden es automático, ¿no? Es como ya está. La, sabes La metes <risa> o no. Pero claro, es que todo el proceso antes de que el kicker haga contacto, es que es importantísimo. Es que, eh, lo nervioso que puede estar el holder, ya no el kicker, el holder, ¿sabes? De, que, de, de poder que no se le escape la pelota, eh, es que es tremendo.
1: Eh, mm. Vamos con eh, más cositas, no, Juan. O sea, perdón sí. que
0: ya último punto de énfasis sobre esto, se ha especializado tanto que todos los long snappers son long snappers únicamente. Antes sí. el long snapper era un jugador que ocupaba otra posición y que además hacía long snaps. Se ha ah. perfeccionado tanto, tantísimo, que, que no tienen, los, los long snappers son long snappers y nada más.
4: Es que me acuerdo, rato hablar con Vince Martino, el gran Pins Martino en Dragons, que decías es que hay jugadores que hacen el roster simplemente porque son grandes long snappers, o sea, son jugadores muy mediocres, pero como dices, esa posición es tan vital que acaban entrando en el equipo.
2: Bueno, es lo mejor del Madden, que de repente tienes un Tyrant de media 25, que es el long snapper, lo cortas y ya está.
4: <risa> claro, ya está. Eh,
1: como decimos, vamos a meternos en harina, Juan Porque tenemos varias preguntas que nos hemos apartado para esta sección del programa Que siempre tenemos contigo Hablando de quarterbacks Empezando por una más general que nos hace Javi Ugarte Y nos dice En mi opinión, actuaciones muy flojas de los quarterbacks rookies esta temporada Pero tratando de ser optimistas ¿Qué conclusiones positivas sacáis de cada uno de ellos en esta jornada 2? Eh, Juan, la principal actuación llamativa es la de Zach Wilson. Eh, cuatro intercepciones. A mí la sensación que me dio, no sé a ti, es que estaba ya desesperado, estaba fuera del partido. en La última intercepción ya estaba totalmente fuera. Un, un par de picks bastante feos. Eh, no sé cómo la viste. Vamos por partes. Empezando por, por esa de Zach Wilson, por la que nos pregunta también, por ejemplo, eh, Manu Bullón, en el hecho de cómo se puede recuperar también esa cabeza.
4: Sí, eh, Javi, pues bueno... Eh un poco no entrar en pánico, ¿no? Eh, ni, ni, ni entusiasmarnos cuando va muy bien, ni porque total es la jornada 2 Pero sí, Paco, eh, las dudas aquellas que decíamos, de, 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 a la hora de evaluar quarterbacks, ¿no? ¿Dónde ha jugado? ¿Contra quién ha jugado? Y lo que decíamos de no, de no eh, entusiasmarte tampoco por, lo, ¿no? por la pretemporada, ¿no? Las pruebas aquellas antes del draft y todo eso, que también vimos, porque bueno, pues es muy diferente jugar partido contra grandes defensas que, que pues eso, ¿no? Hacer el pro day o eh, entonces, Zach Wilson, pues eso, eh, BYU, no lo vimos contra grandes equipos, entonces no lo sé, el tema de la, de la, de la cabeza, la frialdad, la, la memoria corta, de lanzar un pick y ni me acuerdo, dame la pelota aquí que vamos a seguir, no todo el mundo tiene esa capacidad, entonces veremos poco a poco si esos chavales tienen esa mentalidad o no, entonces yo no sé si Zach Wilson... Eh, 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 bueno, es, es que lo veremos, pero, pero sí que es verdad que, que se le vuelve muy fuera del partido y eso, y eso sí que se importa un poco, más, más que los picks, porque, porque van a lanzar picks, todos van a lanzar picks, eh. Eh, eh, si, si los lanzan, mira, eh, eh, yo qué sé, los, los grandes ¿no? quarterbacks, veteranos, tienen sus días también, pero el tema es cómo te recuperas, entonces, si tiene la cabeza o no para superar la adversidad, lo, lo veremos con el tiempo, es muy pronto. Por el resto sí, de
1: quarterback na... sí,
4: Nacho.
2: No, que también hay que decir eh, que jugaba contra Belichick. Saberici, que tiene un récord de 22-6 contra Córdoba Rookies. Es verdad, y siempre los lo últimos... sacamos cada año. Y sí, es que hay que sacarlo todos los años siempre. Aparte, de quien se ha ¿Sí no ha habido Rookies los últimamente. Y, y heavy, los es esto. Últimos seis partidos contra Rookies han permitido nueve puntos y medio. ¿eh?
1: Buah,
4: tremendo. Que, claro, el medio... famoso I see ghosts, ¿no? Veo fantasmas de Darnold, ¿no? Eh,
2: que ahora eh, ya no los ve.
4: Eh, sí, exacto, exacto. Y, y tampoco, <risa> depende de quién juegas, ¿no? pero que sí que es verdad que... que eh, hay estas defensas tan increíbles que te estudian y, y, ven es, y, bueno, y van a por ti y tú como rookie pues caes, pero no, no, va, va a estar muy bien, ¿eh? A ver ¿cómo, cómo evolucionan todos estos chicos, que, ¿no? Lorenz y todos estos que teníamos tantas esperanzas, a ver si las confirman o no.
1: Porque de Trevor Lorenz, Juan, eh, sí que vimos un partido, después de lo que fue el primero, que fueron muchos altos y bajos, eh, sí que es verdad que tampoco fue el mejor partido de Lorenz, el de la semana 2. Le vi algún pase que me resultó bastante interesante, me gustó, pero... La actuación en general fue, digámoslo, regular. No fue tan con altos y bajos como la primera semana, que eso ya es positivo.
4: Claro. Eh, es que Lorenz, ya sabéis que, que siempre he tenido mis dudas, eh, eh, sin dejar de creer en él, ¿eh? pero que siempre he tenido mis dudas, y que un equipo con los Jaguars es un poco como burro, que sabes que es mi favorito, pero un equipo con los Bengals es muy difícil. Eh, eh, entonces, eh, veremos. Yo sí que sin entusiasmarme, eh, Meyer, sabéis que no me gusta nada... Entonces, bueno, empezaron bien, pero, pero no, no sé, Paco, no sé. Vamos a ver, porque realmente me preocupo, porque yo temo, temo que, como pasa muchas veces, eh, lo que Lorenz, me... dudo, sí, y dudo mucho que acabe siendo el, el mejor quarterback a la larga de, de este draft, y ya sabéis que empiezo con el mejor quarterback de este draft, y, y Lorenz creo que no lo va a hacer.
0: Oye, y Washington FT… Ahí, sí. Solo pequeño apunte Peyton Manning en su primera temporada en la NFL, ¿eh? claro. para animar un poco a… lanzar 30 final. picks, ¿no? o sí? eh,
1: Nació 97. 28
0: intercepciones Pero pero Los Colts tenían un plan Y lo fueron ejecutando Y el segundo año ganaron 13 partidos Y perdieron 3 Entonces yo creo que aquí el problema de estos dos chicos Es que no sé si sus equipos tienen un plan claro. Y, y, claro y yo creo que eso es lo que agrava la, la situación Claro, claro.
1: Eh, Juan, eh, como decía, de esos quarterback rookies Que hemos empezado repasando Que yo creo que va a ser un habitual durante el año Porque generan mucho interés eh, otro por el que nos preguntan es eh, Washington FTSFL nos pregunta por Fields, dice que ahora gracias a ti se fija más en los quarterbacks y que le ha parecido horrible lo que ha visto de Justin Fields esta primera semana, que o primera opción o sale corriendo, que si nos ha dado esta misma sensación. Eh, Nacho ya lo ha dicho por, por Twitter, que tranquilidad, <ríe> pero eh, no sé... Se... No sé qué te ha parecido a ti, eh, Justin Fields, que probablemente, todavía no hay confirmación oficial y lo hemos oído de boca de Santi, eh, parece que sí va a tener que ser titular la semana que viene ante Browns, pero eh, no sé cómo, cómo ves tú a Justin Fields, que... No apareció demasiado en su partido.
4: Bueno, es, es darles tiempo. Lo que he dicho hace un ratito, ¿no? Eh, hay que darles tiempo a todos. Ya sabéis que, que he sido el único en ese barco, en tus barcos famosos, Paco, sí. de creer en Mark Jones y no creer en Justin Fields, pero aún así, y soy el primero que digo, darle tiempo. Eh, darle tiempo a, a todos, no solo a, a Fields, ¿no? Pero, pero bueno, 6 de 13, 60 yardas, creo, ¿no? una intercepción. Eh, pero todos están cometiendo errores. El tema de Justin Fields es que tiene que trabajar ese aspecto de juego que es el más complicado de todos. Entonces, vamos a darle tiempo, son dos partidos, le va a costar muchísimo porque leer esas defensas es tremendamente difícil, tenía problemas en college, vamos a ver si en los Bears consiguen desarrollar ese juego suyo, pero eh, eh, el tema eh, es de siempre, Paco, el problema de, yo creo que, que me puede llevar más alegrías yo con Justin Fields que muchos aficionados, porque es que había un hype con él de que, wow, pues no, vamos a darle es tiempo, que... Quizá me voy a llevar yo a la sorpresa, pues mira, pues es mucho mejor, o pues sí puede jugar en la NFL… Porque es, es que es mucho más adicto esos quizás, juegos, acaben decepcionando quizá, que, que no sorprendiendo. Qui, perdón.
1: Quizás ese es el problema de esta primera semana, en el sentido de claro. mucha gente esperaba que saliese Justin Field cuando saliese, tuviese un gran impacto de primeras, y claro. la verdad es que claro, en el partido claro, de, de este fin de semana fue, claro. me atrevería claro. a decir, que intrascendente.
4: Entonces, claro, Trevor... Sí, sí, no, perdón, perdón, pues es verdad, es que es verdad, es que vamos a decir, Trevor Lawrence, wow, Trevor Lawrence, no menos el... El sistema que jugaba el Clemson era súper sencillo, ¿vale? Eh, Justin, Justin Fields, pues igual, tiene que trabajar ese, ese aspecto del juego. Jack Wilson, ¿contra quien jugó en BYU? Eh, en, vamos a ser pacientes.
1: Sí, sí, y que Justin Fields a lo mejor es, nos dice eh, nuestro amigo Washington FTSFL que o primera opción no sale corriendo, oye, a lo mejor es lo que le pidió su entrenador.
4: Mm. Ah, no, 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 no funciona así pero, pero bueno yo yo en eso, en que eso... No, no pero que
1: sí, sí sí que me creo Juan que Nagui le dijera oye no te compliques sí, o su la, de la línea, tarea, la línea pues, de
4: verse es ¿verdad? terrible ¿eh? También. pero es que la, en la NFL no puedes jugar así Paco porque en college football es la primera opción muchas veces está desparcada y la segunda pero en la NFL no entonces, no puedes jugar una opción y corre. Además, lo acabarían matando al pobre Fields. Lo bueno que tiene Fields es que, a pesar de esa línea de ataque, pues tiene la movilidad para ganar tiempo e improvisar. Lo que pasa es que, como digo siempre, tú no puedes ganar constantemente improvisando, que eso es lo que no me gusta ese tipo de quarterback. Pero, pero vamos a darles tiempo.
1: Oye, y hablando de quarterbacks a los que hay que dar tiempo, eh, Asturias Colts nos dice, visto lo que te puede dar eh, Jacob Bison, ¿forzaríais a jugar con Wentz, aunque no esté a tope, contra los Titans? Eh... Jacob Eason, eh, otro que tuvo que salir, eh, bueno, el nivel está donde está, eh, probablemente, y suena muy fuerte, pero es realidad, eh. no, no, no estoy cargando contra él, pero mm, su pick acaba con el partido de los Colts, eh, ya está, en el último cuarto, eh, yo no sé si forzaría con Wentz, no por Eason, sino por Wentz, en el sentido de forzar a Wentz con los dos tobillos tocados puede significar que acabe la temporada de Carson Wentz, eh, más que probable, viéndolo tendente a lesiones que es. Eh, pero lo de Jacob son Juan, no sé cómo lo viste, pero cortito, ¿eh? No, no
4: lo vi. No, no, no lo he ah. visto. De hecho, he visto tropecientos partidos y de este solo he podido ver highlights. Y de hecho me sorprendió cómo, cómo que no juega Carson Wentz, porque a claro, las highlights no sale lo que ocurrió de los tobillos. Claro. Después lo he buscado y lo, lo he encontrado. Y Bison y es que es muy inconsistente. Recuerdo de la pretemporada que, que vi drives eh, y, y, y lo comentan los calls. ¿eh? El tío en cuatro jugadas se cruza el terreno de juego. Es una pasada, pero después <ríe> eh, tiene unos problemas de precisión tremendos. Entonces, estoy contigo, Paco. Es que no puedes forzar y cargarte toda la temporada de los calls por, por forzar. Pero, eh, eh, tiene que estar bien. Es que, es, que, es que Wentz tiene que ser el titular, obviamente. De, no, de
1: porque eh, de, ya lo movimos que eh, a primeros de temporada parecía que también tenían que salir o Iso, no Ellinger, Rafa. Al final eh, han podido recuperar a Wentz antes de la cuenta. Se ha vuelto a lesionar o tener un conato de lesión. Eh, yo es que no forzaría con Wentz. Viendo el viendo historial, no forzaría.
0: No, no se puede... Entiende la frustración de un equipo como los Colts, que están a un coreback. Pero bueno, un coreback. Pero, pero ¿cuántos años desde llevan un coreback? NFL, probablemente. Es que llevan tres
1: años. Ah, bueno, bueno ¿cuánto hace que, que se, se retiró la...
0: Desde que Andrew Locke dijo ¿Tres que años? se acababa, claro. Tres
1: años. Es que, es que no es fácil. Pues eso no
0: es nada fácil, por supuesto. Y no estuvo mal la opción Philip Rivers para como temporada puente. Ya les hubiera gustado que hubiera durado una, un año más la opción Philip Rivers.
2: Fíjate. Lo que es increíble es eso. Sale a, a Ramsey, le han tirado cuatro pases en
1: dos partidos. Eh, sale Jason al campo y lo primero que hace es lanzarse a la Ramsey. <risa> bueno. Eh, fan Washington Football Team nos dice, Juan, ¿nos debemos creer a Heineke? Está claro que lleva pocos partidos y los rivales tienen poco tape para estudiarle, pero aún así está haciendo números muy destacables. Eh, sí que es verdad, el partido del jueves... Eh, Heineken jugó bastante bien eh, Juan, eh, por lo menos esa es la impresión Que, que tengo, voy a recuperar Las estadísticas eh, 34 de 46, 336 yardas Dos touchdowns, solo una intercepción Ganaron los Washington Football Team Yo lo he dicho desde El offseason, desde que desde En los pasados playoffs se hablaba de Heineken. No es un quarterback que para mí Tenga nivel para ser un quarterback franquicia Pero eh, que está Entre los tres mejores suplentes de la NFL He visto lo visto te lo compro,
4: ¿eh? Mira, mira uh, Paco, estaba mirando las notas que tengo de genx de la temporada pasada, ¿vale? Y, y tengo uh, preciso, gran movilidad, gran pocket awareness y, y gran touch en los pases largos. Y no me gusta, tengo le falta brazo, el balón no sale con ese giro, ¿no? El zip que se llama, ¿no? Esa velocidad, ¿no? Esa, sí. esa rotación que hace que la el balón llegue muy rápido. Y, y tengo en interrogantes el, 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 su decision making, ¿no? Su capacidad de tomar decisiones. Que parece que... que, que que bueno que, que lo está haciendo muy bien. Eh, es un jugador muy interesante. A veces pasan esas sorpresas que aparece alguien que no te esperas. No, no es una cosa muy habitual, pero a veces pasa. Pero lo de la constancia que siempre digo, Paco, vamos a ver si es capaz de hacer esto de forma constante. Pero, pero sí que la verdad es que a mí me gusta verlo jugar. Es un jugador divertido. Es un jugador que, no, no sé, me gusta, pero, pero vamos, a ver, vamos a ver si consigue mantener este nivel durante, eso no uno o dos partidos, sino durante la temporada.
0: Lo interesante, Paco, ahí para Washington es que no dependen de él, o sea en, es, es decir, la, las expectativas de Washington no están basadas en, en el coreback, ya lo vimos con Fitzpatrick o que o sea, la, la clave y lo dijo Nacho antes en el programa es, es la defensa, o sea, que la defensa esté a buen nivel para que el coreback pueda jugar cómodo entonces yo creo que esta temporada o sea, yo, yo creo que sí o sí los, los ex-Redskins irán por un coreback pronto en el próximo draft
1: Hay uno hay uno que se, que, se que se llama que Aaron que se apellida que Rogers. Hay uno que se llama Aaron, que se apellida Rogers Rafa, que también puede estar en la conversación. ¿eh? Bueno, no sé. no sé. Veremos, no creo. Eh, eh, otro nombre clave. Eh, Juan, eh, lo hemos hablado al inicio del programa porque es uno de los equipos revelación, eh, que son las Vega Riders, y su quarterback Derek Carr está siendo uno de los grandes protagonistas. Eh, nos pregunta el Riders si es Derek Carr el quarterback más infravalorado de la liga. Eh, bueno. Mi opinión, según Spine Rider, es que está dando una masterclass de cómo ejecutar una ofensiva. Eh, ¿Cómo se le valora? ¿Cómo se merece? Derek Carr. Pero, eh, Juan, mi opinión, ahora escucharemos a Nacho y a Rafa, es que sí. se le lleva infravalorando mmm, toda la vida. Quiero decir, mmm, yo yeah. a Derek Carr no, no recuerdo en qué puesto le puse en el ranking de quarterbacks, a lo mejor pego un patinazo. Juan
0: Jiménez siempre ha sido admirador de. Gracias,
4: Rafa. Yo le Prescott puse top 15 Carr, arriba, ¿eh? Siempre, siempre. O sea, Prescott y Carr siempre. Eh, eh, Paco, estoy haciendo sí, sí, ahora, voy a ser muy repelente. Acuérdate que es Raiders, no Raiders. Raiders. Raiders, vale, correcto. Sí, porque raiders son jinetes, es diferente. Vale, eh, vale. Curiosidades, ¿eh? O sea, antes de que empecemos las clases aquí, que quería.
2: raiders ¿sí? son los de Cincinnati.
1: Oye, deberíamos, deberíamos hacer una intrahistoria un día, Juan, de cómo se pronuncian los nombres de los equipos y no es broma, ¿eh?
4: Pues mira, o de jugadores, nombres curiosos a pronunciar, ¿no? Vale. También podemos hacer, sería Compro. divertido, sería divertido, sí, sí que es cierto, ¿no? Sí, sí, el Illinois, ¿no? Con esa ese, ¿no? sí, sí, podemos hacer algo así. Pues um, yo creo que queda muy clara mi lista de siempre, ¿no? De favoritos, no favoritos, y Carey Prescott es que los he defendido siempre. Hay, hay una élite de quarterbacks, que todos la, la conocemos o más o menos estamos de acuerdo, y después hay una segunda, ¿no? Un segundo nivel... Que, que cualquier equipo mataría por tenerlos. Es, es que yo, Cari Prescott, es que los encuentro muy similares en ese sentido, ¿no? Jugadores que no son superestrellas, pero es que confío muchísimo en ellos.
1: Bueno, pues ahí queda Derek Card, ya hemos hablado de los riders y que esperemos que sigan yendo bien. Eh, Javi Fanlo nos dice, valoración de Hearts tras los… Eh, otro, otro nombre conflictivo, de Jalen Hearts, ¿vale? ¿Te vale sí, Juan? ¿Está bien? No, no, pregunto, no, pregunto, pregunto sin rintintín, de verdad, ¿eh? no es el...
4: Rafa, Rafa Nacho, eso es un poco repelente. Sí. A, 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 el típico alumno
0: contestón, ¿sí o no? Y, y no es el y nombre no más complicado tipo, de la liga. Por supuesto, ¿eh? yo, lo, yo estoy a favor de la intrahistoria. Podríamos decir que hace hasta una miniserie. Yelen, Yelen Hurts. De, de, de hecho, eh... Paco,
4: la, la dificultad, perdona, es, es Hertz. El, el problema es ese sonido, no, pero, mira, pero muy yo, bien.
1: Yo te digo, eh, Juan, que llevo, eh, ¿cuánto llevo yo? Eh, cinco años en Cataluña, sí. la E neutra todavía sí. no he sido capaz de pronunciarla en condiciones. Eh, sí. Como decía, eh, nos, nos preguntaba Javi Fallo la valoración sobre el quarterback de Filadelfia sí. y que si mejor o peor de lo que esperábamos. Eh, bueno, y una opinión sobre el último drive Antes del descanso que les hubiera puesto 10-0 Esa de, eh, creo que es la del famoso eh, Carrera de 90 yardas Y después eh, se quedan en, a, a poco de anotar y, y pierden el, En el cuarto down eh, Lo hemos hablado antes eh, Mucho mejor hearts de lo que esperábamos eh, Por lo sí. menos para mí, no sé para sí. ti
4: Pues sí, para ti Paco eh... <risa> a ver, No ha bueno. estado mal hasta ahora Juan no, está bien, la mitad de los pases, 190 yardas. Al menos no, no, es, no, eh, no es tan errático ¿no? como, como siempre, o al menos yo lo he percibido. Pero Nacho, yo, yo creo que el talento de Jalen Hurts sí. es, es, es lo que es. es, lo que es y, y, y yo, a los amigos de los Seagulls, yo, no <ríe> yo no creo que sea Jalen Hurts la respuesta para, para el, el, este gran equipo que hay en Filadelfia pero sigue siendo mi opinión y sigo y bueno quizá cambio algún día pero pero a mí no me impresiona Jalen Charles con su juego es, es es lo mismo es primera lectura no lo veo claro pues pues improviso y es como yo lo veo Paco
1: oye eh, nos hacen dos tres preguntas técnicas más que yendo por nombres concretos a ver si entre tú Rafa y Nacho nos podéis ayudar Juan eh, la pregunta nos la hace eh, la primera David Cow y nos dice, hola, estoy continuamente viendo que quarterbacks y demás jugadores empiezan el snap con el bucal quitado y lo juegan sin él con el peligro que conlleva, además de que en reglamento está penalizado. No se debería prestar más atención porque los que cuelgan son más que evidentes. Eh, no sé si os habéis fijado o si tenéis alguna explicación, Rafa, para, para esto, eh, más que el desdén de los jugadores por no ponérselo.
0: No, no, explicación no tengo ninguna, a los ciclistas les molesta el casco, a los, bueno, es, es, es clásico, es un clásico, hay una foto espectacular del Helmer de Doc Flurry cuando le gana a Miami que llevaba el protector bucal dentro del calcetín y se ve en la foto que, y, y, y había una, un comentario, ¿no serían estos cinco yardas de penalización? Sí, sí, serían cinco yardas de penalización, pero bueno.
1: A, a, a ver quién es el guapo que, que las pita.
0: No, si alguien le parte la boca, pues le parte la boca y ya está. Si es que tampoco... Bueno, no sé, es como también cuando conducíamos no nos queríamos poner cinturón de seguridad, ¿no?
4: Claro. Bueno, pues los cascos estos que salen con tanta facilidad, ¿no? Es que es un tema de responsabilidad personal también, ¿no?
1: Vale. Eh, Jaime Cuellar dice, buenas, Podríais explicar más o menos en qué se basan las defensas para mandar más o menos blitzes en una jugada determinada? Estuve fijándome en el partido de Tampa y me sorprendió la forma tan agresiva que tenían de defender con los linebackers y los edge. Un saludo. Eh, no sé si hay una respuesta rápida a esto, Juan, pero lo que sí puedo aportar yo es que depende mucho del tipo de defensa que tengas. Quiero decir, si tienes linebackers muy rápidos y que pueden ir rápido al edge, pues teóricamente tirarás más blitzes eh, y podrás configurar tu defensa en base a más blitzes que si no. Eh, pero a partir de ahí, no sé si hay que interpretar la jugada, ¿no? O está predeterminado y lo que predeterminas es con lo que vas.
4: No, yo creo que en general va a ser jugadores, claro, que puedes ser mejores jugadores con el blitz. realmente todo el mundo utiliza el blitz. El tema, Jaime, no es en qué se basan para mandar más o menos blitz en una jugada, sino durante el partido. O sea, el blitz es una jugada. Eh, si, si me permites, eh, Paco, como unos 45 minutos te explico lo, lo que es el blitz. Vale, y solo. Es que... <ríe> Muy intento, intento ser breve, pa para los que empiezan sobre todo. Normalmente una defensa va a presionar con cuatro hombres y va a tener siete atrás en cobertura, eh, bien zona o, o bien mixta. ¿no? Zona profunda y, y man, ¿no? hombre a hombre individual que llama a mucha gente por debajo. En el momento que entras con más de cuatro, ese quinto hombre ya se considera que entra en blitz, que se va presionando. Entonces, hay muchos equipos bueno, que juegan la, la famosa Fire Zone, que se llama que, es, que aún entrando con cinco, atrás sigues jugando en zona. Tres por debajo, tres profundo. Arriesgado, porque seis hombres es muy poco para todo el terreno de juego, pero es una manera de presionar con cinco y aún así jugar seguro atrás sin arriesgar en zona. En el momento que entras con seis, ya tienes que jugar man-to-man. Y te la juegas porque no tienes ayuda profunda y si te escapa, algunos de, de los defensive back linebackers, si te escapa el, el que tienes hombre a hombre, estás muerto, por eso tan arriesgado Entonces, ¿qué determina cuándo se hace el blitz? Pues la situación del partido, el resultado, dónde estás en el campo, por ejemplo, si es tercero y quince no te vas a jugar un blitz, juegas atrás y lo ves venir y, y cedes el pase corto y vas al placaje y cuarto down, ¿no? Entonces va a depender, pues eso también, como en ataque, ¿no? Eh, entre las que pasan más, cargas más, pues hay, hay coaches que son muy agresivos y le gusta presionar, otros que no, depende del quarterback, un rookie que sabes, yo, por ejemplo, Justin Fields, yo lo atacaría mucho, o cualquier rookie que, que tiene problemas para, pero claro, te la juegas también, porque estos jugadores con tanta movilidad, si rompen ¿no? el, el, ese primer placaje, pues estás muerto, porque todo el mundo está en hombre a hombre dando la espalda al quarterback y, y no lo van a ver venir. Entonces, hay una gran frase que seguro que Rafa lo conoce en el mundo de los coaches, que es, you live and die with the blitz, ¿no? Que vives del blitz porque te da muchas alegrías, pero también mueres con él porque es que te pueden fulminar enseguida. Entonces eso, depende de, de la filosofía de, del entrenador si es agresivo o no y depende sobre todo de la situación de partido.
1: Oye, y otra pregunta sobre entrenadores de ataque, porque nos pregunta Álvaro Soriano por qué hay equipos que se empeñan en correr por dentro cuando corriendo por fuera al haber más espacio se generan más posibilidades. Entiendo que tiene que ver con tener un running back con un buen uno contra uno. Esto, Juan, esta pregunta llevo yo años haciéndomela y seguro que tiene una explicación muy sencilla
4: pero, muy muy sencilla, muy sencilla. Sí, ¿Por qué perdón, no Paco, se corre sí, más por difícil. fuera?
1: Yo, yo veo más espacio por fuera que por dentro, también te digo, porque todo se concentra por dentro, eh, claro. pero. ¿Tú juegas al Madden, Paco? Sí. Siempre corro por fuera y siempre consigo bastantes yardas, la verdad.
4: ¿Por claro, qué? depende de los sliders que utilizas, claro. Eso, 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 <risa> depende de la dificultad. Claro, claro. ¿Cuál es el, el punto más corto entre, entre, entre dos? Una ¿Dos, línea recta. El, sí. Claro, una línea recta, ¿no? El, 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 el Claro, si tú consigues ganar el exterior, eh, claro que hay un... Pero es, es que tienes que ganar el exterior. Entonces, cuando rompes de repente por medio, es que, es que ya estás. Si es, es, has pasado la embank, es línea de defensa. Entonces, tienes que atacar eh, y necesitas atacar tanto adentro como por, por fuera. Eh, esas jugadas donde, donde el running back hace ese movimiento y ¡bum, bum, bum! Y se va. Es, es que ya estás y has, has ganado 10, 15 yardas sin esfuerzo alguno y rapidísimamente. Entonces ideal es combinar dentro y fuera. Entonces hay running backs que son mucho más rápidos y el exterior te lo ganan, te lo ganan más más fácil, pero en el momento que entran en contacto caen y, y, y puedes perfectamente pues correr 15 yardas lateralmente y haber ganado una y después tienes el running back más fuerte, más físico que por el centro te rompe y enseguida te consigue ocho, por ejemplo. Eh, eh, hace falta todo, igual que hace falta correr y pasar, hace falta correr por dentro y por fuera
0: Oye. También, también depende un poco Paco, de las defensas, o sea, yo recuerdo lo típico, ENDS espectaculares, rapidísimos que cuando corrían por fuera llegaban porque las defensas en NFL son velocísimas, no se pueden comparar con College, pero sin embargo esos mismos ENDS, cuando les corrías por encima o sea, cuando los tenías como blanco como objetivo del bloqueo, no podían quitarse los bloqueos de encima, o sea que también hay defensas que, que por su velocidad es mucho más difícil correr por fuera contra ellas y más fácil por dentro y viceversa.
1: Oye, eh, y antes de irnos al tema de la semana y de dejarte desayunar tranquilo, Juan, eh, ¿querías hablar, o se te ha escapado el subconsciente antes, de James Winston? Eh, también he escuchado a Nacho decir antes fuera de micro que ya había vuelto a ser el que era. Eh, bueno, ¿qué te pareció?
4: Bueno, gracias Paco. Pensaba, ya tardabas en preguntar. No, eh, es incluso un poco por lo que decíamos al principio, de ser paciente con todo el mundo, porque eh, la temporada es larga. Entonces, el hecho, mirar Rogers, ¿no? La primera semana, ¿no? Rogers no está motivado, Rogers no, no... ¿no? no tiene el corazón de los Packers es que nos precipitamos enseguida entonces puede pobre Winston ¿no? que, que hizo un gran partido la temporada pasada es que eso no indica que, que vaya a ser de repente el cuero que los Saints quisieran que fuera es que no, no, no funciona así entonces más que nada Paco es esto ¿no? para que seamos pacientes porque, porque es, que, es que los jugadores necesitan su tiempo y sobre todo que no cambian de un partido a otro ¿no? ni Rodgers ni Winston en este caso
0: el caso de Rodgers también ayuda a que vengan los Lions a casa
4: sí
1: eh, claro, y, claro, claro. y en el caso de Winston yo creo que no ayuda que la próxima semana los Saints visiten Foxborough. Eh, ahí lo dejo. Eh, Juan, si te parece bien, te dejo que desayunes tranquilo. Yo mientras... tengo una pequeña
0: sí. protesta. Ojo. ¿Por qué solo desayunó a Juan Jiménez de los cuatro? ¿Por qué en su contrato? Que a mí ¿eh?
1: Es que eh, lo, tengo, lo tengo firmado. En el, ya, tengo una cláusula. Entonces, son cláusulas confidenciales, Rafa. Ha, no, hablaré
4: ¿no? con mi representante. De hecho, Paco, no sé yo no, no público, ¿no? La marca de café que nos sponsorizará, ¿no? Porque se la semana no, que todavía, viene, ¿verdad? Para El eh...
0: problema que tengo yo es que mi representante es el director del programa, o sea, igual tiene que cambiar <ríe> de representante, me
1: parece. Oye, pues eso, nos vamos nosotros al tema de la semana, Juan, y te espero al final en el Rincón del College, ¿vale? Ahora, ahora volvemos. Pues vámonos con el tema de la semana. Como decimos, los equipos que están 0-2. ¿En cuál confías, en cuál no? ¿Cuál puede entrar en playoff? Vamos a ello.
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, @elcapologies, para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: El tema de la semana, eh, ¿me, lo habéis, eh, me habéis apuntado bien antes de empezar que hay 7 equipos con 0-2, no son 6 como dijimos en el tweet ayer, pero tiene una explicación. Y es porque eh, evidentemente los Lions han perdido esta madrugada del lunes al martes, pusimos el tweet el lunes por la tarde y por lo tanto ahora hay 7 equipos con 0 victorias, 2 derrotas. Son los New York Giants, los Minnesota Vikings, los Detroit Lions, los Atlanta Falcons... Los eh, New York Jets, los Indianapolis Colts y los Jacksonville Jaguars. Siete equipos 0-2, siete equipos también 2-0, Claro, eh, hablaremos probablemente la, la semana que viene. Eh, la pregunta de esta semana básicamente es en cuál confiáis. Eh, no para nada en concreto, sino porque... Como decíamos al inicio del programa, en torno al 8%, el 10%, si extrapolamos eh, playoffs de 14 equipos, eh, entran en, en playoff de los equipos que empiezan 0-2. Por lo tanto, si hacemos una suma rápida, puede que uno de estos siete equipos se pueda meter en playoff al final de, de temporada. Entonces, más teniendo en cuenta que hay un partido más. Entonces, de estos siete equipos, para mí, hay tres que todavía merecen eh, tranquilidad y vamos a ver cómo funcionan. Tres. Sí, tres. Yo tres. Eh, que son los Vikings, por supuesto, los Colts. Aunque yo ya dije que yo ya adelanté que los Vikings eh, para mí se iban a desplomar este año, pero bueno, me siguen pareciendo un equipo más que decente. Los Colts y yo no pierdo del todo la esperanza con los Giants. Los pongo un escaloncito por debajo de los otros dos, pero no pierdo la esperanza del todo. Eh, ahora oiremos lo que habéis dicho vosotros, pero Nacho, te quiero oír. ¿En eh, quién confías de estos siete equipos?
2: Bueno, yo tengo a dos de, de los que había metido en playoff en los pronósticos aquí, que son Colts y Vikings. Y a ver, eh, el tema Colts, lo que hemos comentado antes en el pick -em, eh, esta semana el partido contra Titans es clave. Eh. Eh, ponerse a dos victorias ya de los Titans sería bastante duro y a ver cuánto se pierde Wenz, pero yo creo que los Colts los pueden ser, ser equipos de playoff igualmente. Esta semana merecieron ganar, es que merecieron ganar a los Rams y... Y no lo consiguieron, pero bueno, yo diría Colts, por cómo tiene la división. Y tema Vikings, tengo más dudas, pero también
1: también sería la segunda opción, sí. Eh, Rafa, ¿tú en quién confías?
0: Yo, los Colts, desde luego, si ganan un partido, eh, son líderes de la división. Si ganan esta semana a los, Tec, a los Titans, se pondrían con uno o dos, empatados en liderato de la división y además ganando la, el, el duelo entre ambos. Eh, el problema de los Colts es el coreback y es el problema, algo que nos preocupa desde antes de, de iniciar la temporada, ¿no? no ahora que se ha lesionado Wins. Eh, y por supuesto los Vikings, ¿no? los Vikings son el único equipo que va 0-2 que podría ir 2-0, un fumble en la prórroga, un field goal fallado. Y los Vikings es que, de verdad, yo, yo creo que el sufrimiento de los aficionados de los Vikings, y lo digo por, por gente como Pedro mira, Nieto, como, justo, como Albert Fernández. Te, te interrumpo. En algún momento tiene que acabar, Paco. Es que, es que llevamos desde los años 70, Los Bills han dejado de sufrir. Mira, de, te... Se tiran sobre las mesas, las rompen. Han dejado de sufrir. Y, lo, y los Vikings siguen sufriendo. Es que no, no puede ser. No, no, Es, es imposible. Te interrumpo, no, ese, mira. Se tiene que acabar en algún momento. Y yo creo que se va a acabar. Es que esta temporada todavía yo creo en los
1: Vikings. Pedro Nieto nos dice, queridos amigos, mi pregunta de hoy con muy pocas horas de sueño, mucha decepción y cabreo, un corazón castigado tras el partido de este fin de semana. ¿Qué puedo hacer para que me dejen de gustar los Vikings? Esto es mil, mil veces peor que ser del Atleti, dice Pedro. Pedro, yo solo te quiero decir una cosa. Eh, ¿No sabes lo bonito que es? ¿Lo bonito que es? Ser de un equipo que pierde. Quiero decir... Yo es que baso mi vida en eso. En Pedro, te de lo deporte. dice
0: Paco, que fue a ver a los Vikings a apabullar a los Browns en sí. un estadio de rugby en Londres.
1: Eso es. No, eh, yo es que eh, creo que es muy bonito porque cuando gana un equipo que no suele ganar es el doble de bonito, en mi opinión. Y, o sea que yo seguiría confiando. Eh, no sé no sé tú. Eh, vamos a leer algunas de las opiniones que nos han dejado los eh, oyentes en arroba el Capologies. Como siempre, muchísimas gracias porque eh, nos petáis en las notificaciones de, de Twitter y eso siempre es de agradecer. Spine Riders nos dice: Vikings, creo que su defensa va a mejorar y en ataques son muy completos. Les veo peleando el título de división a Packers y Bears. Bueno, podría ser. Serpico Ollidata, nuestro amigo David Cons, que nos dice, de todos los equipos que han empezado con un balance negativo de 0-2, únicamente tengo esperanzas de mejora con los Colts. Sigo pensando que aún tienen margen para entrar en playoffs. Rubén León nos dice, eh, Minnesota han podido ganar los dos partidos perfectamente, me gusta Zimmer. Eh, los Vikings, también nos apunta eh, Álvaro, Alex Miró nos dice, creo que Giants y Colts tienen cositas como para confiar en hacerlo bastante mejor, confío algo menos en los Giants porque parece que no hay buen ambiente entre sus estrellas David Kou dice, si tengo que confiar en algún equipo son los Colts, en estas dos semanas se han enfrentado a dos equipos de la NFC Oeste duros y ya sabíamos el calendario tan complicado en principio de temporada, pero o ganan ya o va a empezar a ser un lastre Asturias Colts dice, Colts, vamos a remontar sí o sí. Y en Vikings también sigo confiando, son dos equipos que han tenido bajas importantes estas dos semanas y confío en los ajustes que harán sus entrenadores. Iván Girona nos dice, en los Colts, creo que son un muy buen equipo y todavía tienen margen de mejora. A veces la suerte influye mucho y si no, mira los chips, que perfectamente podrían ir ahora mismo 0-2 y para mí seguirían siendo candidatos a la Super Bowl. Eh, Iván Girona, y, y lo digo porque me representa ¿eh? Sigue teniendo muy dentro el partido de la semana 1 ¿eh? eh, Por eso del 0-2 de los chips eh, Francisco Javier dice En los Colts les han tocado dos equipos muy buenos Y ahora les llegan Titans, Dolphins y Ravens ¿Ese es el calendario de los Colts?
2: Sí, 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 sí es lo que pero hablamos cuando mía. se lesionó Wentz Que el calendario de los Colts inicial era criminal
1: Pero es que... Pero es que eh... Yo este calendario veo, bueno, Titans y Dolphins no tanto, pero si se ponen 1-4, no me extrañaría, eh.
2: Sí, creo que a mí me empezaban 1-4, eh, en las previsiones. Wow. Eh, y a, lo a, en el playo.
1: a los Vikings los veo peor, récord negativo casi seguro, dice Francisco Javier. Carlos Díaz dice Para mí los Colts, pero si Wens no está en la enfermería, como se lesione adiós. Charlie Solano, que está liderando nuestro picking como ya hemos dicho, los Vikings han podido ganar los dos partidos. Yo aún confío en ellos para disputar la división. Sergio Esteban, mi corazón me pide que confíe en los Vikings, pero la realidad y nuestra historia es tozuda. Otro año que no será. Eh, Borja Montero, yo soy de los Bears y confiaba en que ellos se pusieran 0-2, pero me han defraudado, dice Borja. <risa> Álvaro dice: si Jets, Jaguars o Lions fueran el número uno del draft hoy mismo, ¿qué cogerían? Está complicado. Eh, pff, eh, no lo tengo nada. Bueno, claro. eh,
2: los Lions yo sí que lo tengo muy claro. Un
1: quarterback, pero.
2: <risa> un quarterback.
1: Javi Ugarte, yo quiero confiar en que Falcons y Jets se están reservando para el partido de Londres. Es verdad, es que el partido de Londres entre Jets y Falcons son dos equipos que están 0-2. Y son dos de los sí, equipos que peores sensaciones están dejando. Un partido que yo tengo marcado en el calendario, ya os avisaré por qué. Eh, Chicho, eh, me gustaría decir que mis Vikings, pero creo que no me lo creo ni yo. Y terminamos con Carlos Riviere, que dice, como aficionado de los Falcons, solo me queda preguntar qué jugadores tengo que ir siguiendo para nuestro pick top 3 del draft. De los demás equipos creo que
0: Vikings es el que más confianza me da, pero poco más. Eh, pues como eh... tú, méteme a los Giants también en la quiniela. ¿eh? Sí, ¿no? Sí, la división no es complicado, deben ganar a los Falcons, ponerse 1-2, hicieron un buen partido en Washington, deberían haber ganado, ponme a los Giants también. ¿eh?
2: Vale, vale. Pues... esa apuesta me gusta, a ver. Eh, Falcons antes de ir a Londres tiene Giants y Washington. Los Jets tienen Broncos y Titans. ¿Llegan los 2-0-4 a Londres? Puede,
0: puede ser, Nacho, pero es que siempre Londres ha, ha habido partidos. El gran mérito de Londres, el gran mérito de Alistair Kirwood, ha sido llenar Londres con equipos siempre viajando con récords negativos, prácticamente. ¿eh? Yo o sea, llega... a Londres no ha, habido, no ha habido un solo partidazo en Londres de campanillas. Porque lo típico, el equipo. Que ahora la NFL con la nueva regla de obligar a viajar cada cuatro años Sí que va a forzar tener partidazos eh, fuera de Estados Unidos mira que, que todavía tiene más mérito O sea, oye, lléname el Jaguars, no sé, Texans Y, y llenaban Londres con el Jaguars Texans Yo
1: me voy a lanzar a decir que eh, los Jets iban a llegar 0-4 Y que los Falcons van a llegar 1-3
0: yo, dos... yo me voy a arriesgar a decir que los Jets iban a llegar 0-4 Y los Falcons también <risa>
2: Y vale. Jaguars tiene, antes de Londres, Cardinals, Bengals y Titans. ¿Y
0: contra quién juegan? Contra Miami.
2: Sí, Miami ha ganado ya. Ojo, pero ojo pero con ellos...
0: Los con los Bengals, a ver, ¿no? ¿Son?
2: Bueno, son, es en Cincinnati, esos partidos, uy, la semana uy, que uy, viene. Uy, uy, <ríe> uy, uy, uy. En, creo que en jueves, además, Rafa.
0: Uy, 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 En jueves, no sé, yo este jueves... Sí, el jueves bueno, me quedaré que por amor al fútbol americano, pero el Panthers texans tampoco me atrae tanto como para dormir dos horas. <ríe> pero <vean. ríe>
1: Bueno, pues lo, lo hablaremos la semana que viene con un calendario muy cargadito, como ya hemos dicho antes en el pickem, con muchos partidos interesantes y además eh, un calendario cargado con Bills Washington, Titans Colts, Browns Bears, eh, Jaguars Cardinals, Chiefs Chargers, eh, Giants Falcons, Patriots Saints, Steelers Bengals, eh, Lions Ravens a las 7, a las 10, Broncos Jets, Riders Dolphins, Rams Bacanes, qué partidazo, y Vikings Seahawks. Y el Sunday Night, el 49ers Packers El Monday Night, Cowboys, Eagles Y el jueves, lo hemos dicho, Texans Panthers, así que una vez repasada La NFL, vamos a hacer una pequeñita pausa Recuperamos de su desayuno A Juan Jiménez y nos vamos con el Rincón del coleche A hablar de NCAA
3: En el Capologies también hablamos de fútbol universitario, el rincón del college, con Juan Jiménez.
1: La gran noticia de la semana en Cuatro al College, recuperamos a Juan Jiménez, es la caída de UCLA y que Alabama, cuidado, porque sufrió quiero decir ya no, la noticia no es que Alabama pierda o no la noticia es que Alabama sufra para ganar un partido eh, sufrió ante Florida eh, Nacho y no sé eh, cómo lo viste
2: hombre sufrir es decir poco ¿eh? estuvieron a nada de, de perder un partido que, que empezaron muy bien Empece, fue el primer el primer cuarto fue el típico de Alabama 21 puntos y a partir de ahí desconectaron desconectaron del partido Florida fue avanzando fue fue metiendo fue metiendo puntos y hubo un momento que, que mirabas a Marca y decían, como Alabama no haga un poquito más en ataque, lo pierdan. Y bueno, les fue de muy poco. Eh, bueno, el cuarto de Alabama no estuvo nada cómodo en todo el partido y, y se notó. Se notó que, que Florida la verdad es que jugó muy bien, muy bien
1: en defensa. Juan, ¿cómo viste ese partido en el que Alabama, que no esperábamos ninguno, que perdiese ante Florida, a puntos tuvo eh?
4: Sí, yo no me quiero imaginar a Nick Saban en el vestuario después del partido y de la media parte, porque sabes que Nick Saban precisamente es los de antirrelajación, o sea, es, es que nunca está contento, y eso es lo que más le fastidia, ¿no?, que el equipo baje la intensidad, pues sí una pena, nada contra Alabama, pero bueno, siempre un poquito vamos con el, con el underdog, que llaman, ¿no? con el, con el sí. equipo que, que es, es, me hace gracia, ¿no?, si no Florida, Florida del, perdóname,
1: Juan, que claro. es, era el número 11 del ranking, que no era moco claro. de pavo, ¿eh?
4: Sí, pero es Alabama, ¿sabes? Sí, que es sí, el sí. imperio. ¿sabes? ¿Quién espera? El imperio del mal. Entonces, pues, sí, pues un poquito vas con Florida a ver si da la sorpresa, ¿no? Eh, hace ilusión de ese tipo de sorpresa. Pero sí, sí, bueno, el, el, lo comenté bueno, con, con amigos el, el sábado que si, si Florida tiene cuero, gana el partido seguro. El problema es que no tienen cuero. Pero. pero eh, y eso que Bryce ya no jugó mal, ¿no? Nacho, 22, 25 dos cuartos, 240. No es que dijeras tú errático. Pero es que es que la segunda parte es que desaparecieron. O sea, si Florida tiene un quarterback de verdad, eh, ganan seguro. Os,
1: os a partir, a a mí, partir a de yo,
0: ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Sí. Estamos a finales de septiembre, 21, sí. ¿no? En concreto. Sí,
1: correcto. Estamos grabando en la mañana del martes. Georgia 21.
0: campeón.
2: Georgia, Camp mira. Es que, ojo, a ver el ataque de Georgia, pero. Ojo. Rafa. O sea,
0: estoy ¿qué? indignado de que a Georgia no le han puesto el número uno. Rafa. O sea, ¿qué ¿Por qué ponen a Alabama número uno después de lo vivido? Mira,
1: eh, me lo pones votando, porque Sport City SS precisamente nos preguntaba que qué opinábamos de Georgia y si pueden superar a Alabama. Una vez dicho esto, Nacho, ¿qué hablabas?
2: Bueno, eso que es, que a partir del segundo cuarto es un 26 a 10 para, para Florida. O sea, es que la verdad es que Florida entró muy mal al partido, pero a la que consiguieron conectar. Eh, Alabama lo pasó muy mal y bueno eh, viendo el top 25 que, de la semana eh, sí, me sorprende que no hayan puesto a Georgia a la primero pero bueno realmente eh, hasta hasta final de conferencia va a seguir un poco todo así si no pierden partidos con los dos pero bueno, Georgia ha tenido un partido muy asequible, ganaron fácil pero bueno, vamos a verles cuando tengan un rival un poco más complicado delante porque el ataque de Georgia tampoco me deja ninguna seguridad, es un año no sé si opinan lo mismo Juan, pero es un año de, de ataques muy dudosos, o sea Ohio State eh, en ataque a mí no me acaba de gustar. Clemson tiene el peor ataque de los últimos 10 años de Clemson, fácilmente. Eh, no sé, Oklahoma tampoco acaba de, de carburar. O sea, no sé. es, una, es un año muy defensivo y ahí, claro, Alabama y Georgia pues, tienen las dos mejores.
0: De todas maneras, Nacho, eh, perdón por interrumpir, pero... Eh, Georgia, el, el mérito que le veo es que no era un rival fácil. De hecho, hace dos años perdieron en la prórroga un pésimo partido de Rodrigo Blankership contra South Carolina en casa. Y bueno, yo creo que, que uh -huh. Georgia está de, definitivamente dando argumentos nada más, eh, pero bueno, sobre todo en defensa, obviamente. Juan, ¿compras Georgia?
4: Eh, sí, y de hecho, ¿te acuerdas, Paco, que JT Daniels se da los cueros que ¿Sí? quería ver? Y después de una primera semana que, pues yo creo que, que bueno, espero, ¿eh? es lo que, que va a seguir Maduro Es un tío muy inteligente, muy preciso, y, y con esa fiesta que tiene Georgia, es que estoy de acuerdo con, con Rafa y con Nacho. Es que me extraña que no esté en el número uno. Lo que yo sigo, Nacho, y perdóname, ¿eh? yo sigo en, en mis 13 de, de que no veo a Clemson, es que el Cle Clemson-Georgia Tech eh, de, de esta semana, o sea, cualquier otra jornada, eh, perdón, cualquier otra año hubiera sido Clemson 65, Georgia Tech 7. Está no, es, el ataque. Es, es tremendo Nacho sí, sí. Re recuerdo Georgia Tech, Georgia Tech no tiene nada recuerdo justo antes de la pandemia que, que cuando empezamos la pandemia Paco que habían rumores de que se podía jugar sin público recuerdo una señora americana una señora mayor entrañable lo comento que alguna vez que llamó a la radio americana diciendo si van a jugar sin público llamen a Georgia Tech que tiene mucha experiencia en el tema <risa> <risa> buenísimo bueno, bueno, señora mayor, ¿sabes? Bueno.
2: cuando lo que decías el año pasado Clemson, Clemson 73 Georgia Tech 7
4: genial, ¿ves? Mira, mira, incluso Nacho me ha quedado corto. Pues, pues eso, que tienes razón, Nacho, que, que es una temporada rarísima de los ataques, es que no tira y las defensas van a marcar la diferencia y Georgia es tremenda en defensa. Así que el panorama del playoff puede ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados a saber si hay más sorpresas eh, de equipos que caigan y bueno, y tenemos un, un playoff pues, pues bastante único y, y, y diferente.
1: Clemson que, como habéis comentado, ganó a Georgia Tech 14-8, muy cortito el equipo, eh, y Vimos, eh, a lo mejor yo es que me viene muy arriba Pero es que yo lo sigo pensando Una de las intercepciones más heavies que yo he visto jamás O sea, ya me, me vais a discutir que es en cuarto 18 es, Que era mejor es el tema. que era mejor eh, palmear el pase y ya está Pero vamos a ver, centrémonos en el espectáculo, ¿de acuerdo? Lo que hace DJ Graham en la victoria de Oklahoma ante Nebraska Es una de las cosas más heavies en defensa que yo he visto jamás o sea Se perdió 20 yardas bueno, pero ganan el partido, quiero decir. Bueno, ya, pero...
0: Pero ganó posiciones para el draft, que es lo que le interesa. ¿eh? Hombre,
1: claro.
0: ¿no? Gana posiciones para el draft
1: y ya te digo yo que esa intercepción le ha dado más visibilidad a la universidad, que ya Oklahoma tiene bastante, eh, pero que, que ganar el partido. Ya te lo digo yo, pero... Eh... ¿Está celoso, Rattler? <risa> Se quedó sin bueno. palabras, Radler, De ¿eh? eh, La victoria, como decimos, 23-16, Nacho, ante Nebraska.
2: Eso que jugaron bastante mal también Oklahoma, ¿eh? ganarle de 7 a lo lo Nebraska. Lo lo Nebraska ahora mismo ganarle de 7, la verdad es que no es una, no es una victoria que, de, de la que sentirse orgulloso, es más, los han bajado al 4, han metido a Oregón ya en el 3 y, bueno, vamos a ver, a mí Oklahoma me esperaba mucho más hace un mes, hasta el principio de temporada y... A ver, queda mucho, pero... y tampoco parece que tengan mucha rivalidad en la, en la conferencia, pero pero me sigue dejando muchísimas dudas. lo que fuma.
1: Oye, Juan, yo os escucho hablar y me da la impresión de que os está dando bajón con todas las grandes.
4: Sí, pero no es bajón. Yo lo encuentro interesante, eh, que, que cambian. Sí, precisamente el, el problema del college football, problema, no voy a utilizar la palabra problema, pero eh, lo que un poco pues, pues, la gente comenta que no es muy del college, ¿no? es que tú te puedes hacer un partido y en la media parte ya, ya están 35 a 3, ¿no? Y, y este año precisamente pues parece que esas universidades grandes son más no, De, <ríe> no son lo que siempre han sido y, y algunas pues que pues que que bueno que, que no son tan pues están ahí compitiendo, o sea, Tulsa por ejemplo, ¿no? Que, que no es nada del otro mundo y estuvo ahí, no eh, el 41-20 yo no creo que el resultado exprese realmente, la, la... no creo que haya tanta diferencia del el campo eh, no sé eh, no sé si, si ¿tú lo viste el partido, Nacho?
2: Yo lo iba siguiendo, eh, a esa ah, hora ¿qué fue? ¿fue a las 6 este?
4: Eh, eh, creo, que sí, creo que sí, sí yo estaba viendo Cincinnati.
2: Estaba viendo Cincinnati vale, bien. vale.
4: Porque Breen, o sea, contra Ohio State le metió 428 yardas de pase, 30, 31 y 54. Es tremendo. Y es Ohio State, o sea, la defensa hace aguas por todos lados. Entonces, bueno, más que decepción, Paco, yo creo que es hasta interés, ¿no? Por, 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 insisto, porque el panorama es muy diferente a esta temporada.
1: Bueno, y el otro partido que nos quedaba por resolver o por conocer de los que nos habéis destacado es la victoria de Cincinnati ante Indiana 38-24, eh, en la que aquí me apuntas, Nacho, que Penix lanzó tres intercepciones.
2: Sí, eh, empezó muy mal Cincinnati, parecía que incluso les podían dar la sorpresa, pero River tuvo una primera parte complicada, pero al final lo solucionaron. Penix ayudó un poquito en el cuarto de Indiana. Y bueno, al final Cincinnati saca una victoria que tenía que ser más fácil de lo, que, de lo que ha sido, pero bueno, no ha sido, no, no. Después de la derrota terrible que tuvo Indiana en la primera semana con Iowa, más o menos se han ido recuperando. Pero bueno, Cincinnati sigue en el 8 del país, invicta. A ver, a ver si pueden seguir con el invicto y, y pelear por playoff ¿no? o algo. Creo que creo que la sema, Esta semana no, creo que la semana siguiente juegan con, con Notre Dame. Sí, sí van a, y, ese, van a y, y ese es el partido clave para, para ellos. Eh, Notre Dame. Jugando mal sigue invicta. Eh, así que ganarle, ganarle a Notre Dame, aunque, eh, ganarle a Notre Dame, aunque no sea el grandísimo año de Notre Dame, eh, ya es para ponerte en el cartel. Y, y vamos a ver, porque Notre Dame esta semana y la que viene tiene dos partidos muy muy complicados. Wisconsin esta semana y en, en y, Steel,
0: además, ¿eh? Juegan en ¿sabien? Chicago.
2: Y, Wisconsin y, en y eso, a ver Cincinnati, si, si después del fantástico año que hicieron el año el año pasado pueden, pueden pelear. Pueden estar cerca del, del playoff. A ver.
1: Oye, eh, Juan, y digo yo, eh, ¿hay algún partido más que hayas visto y que quieras destacar
4: o no? Bueno, eh, vi, medio vi el, el Penn State Over, el, el, sobre todo el Miami-Michigan State. Eh, Miami, Paco, que bueno, con Eric King, que se fue a 388 yardas, dos picks. Pero, pero como siempre digo, es pequeñín, eh, improvisador y, y muy errático. Y Michigan este, que no tiene, bueno, en mi opinión no tiene nada del otro mundo, pues, pues ganaron fácil, ese 78-17. Y por supuesto, Notre Dame, vino Notre Dame en directo, eh, ganó a Purdue, 27-13. ¿no? Eh, no tan bien, de hecho, de los nervios, eh, porque no paraba, estuve al teléfono Rafa toda la, toda la, la noche con, con mi gran amigo Chus. Que, que precisamente hemos quedado estresado para ver. Él es muy de Wisconsin y yo soy muy de Notre Dame, así que puede ser peligroso juntarnos, hemos quedado en su casa para, ah, para matarlo.
0: Llave ¿La llave, el cajón de los cuchillos de la cocina? Sí,
4: sí, sí, sí va, a ser, va a ser tremendo. Yo me llevaré mi gorra, camiseta, y él estará ahí que tiene de todo, de Wisconsin y de los Packers. Y, y, y el tema es que nos enviaron de Wisconsin a Jack Cohn <ríe> y yo ya sabía lo que es Jack Cohn. Jack Cohn es, es un jugador que no sé si lo habéis visto jugar, pero... Pero eh, va a trompicones, es como aquello de, que, de que, brum, ¿sabes? que se cala, se cala y de repente boom, no pega el acelerón. Y, y te hace ese gran pase, ese post para touchdown de 50 yardas, como que te lanza dos incompletos absurdos y, y movilidad cero. El Pocket of one es eso, sea, eh, enseguida le llegan... Eh, en, 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 en no cuenta la manera de pasar el balón es, es tremendo es un sufrimiento pero Mira, bueno siguen embatidos y va a ser, va a ser un partido interesante contra, contra Wisconsin
1: Vamos con preguntas por ejemplo la de Sergio Martín que nos dice ha acabado ya la era Slovis en USC hay margen para creerse hasta Clemson bueno lo de Clemson ya lo hemos hablado lo de Slovis en USC Juan o Nacho
2: tiene mala pinta tiene mala pinta esta semana se llevó un golpe feo salió del campo y van perdiendo 0-14 entró el suplente ganaron 45-14 <risa> eh no sé. Eh, a mí Slovis eh, tenía bastante hype de entra eh, él en, en los drafts si y demás de entrada esta temporada, pero bueno, ya les había escuchado a los de Rotrani decir que tenía muy poco brazo, que, que podía ser un caso caso Jake From y tiene pinta. Tiene pinta de que, de que es muy limitado de cara de a cara NFL o incluso de cara a, ser titular este, a acabar titular este año en UFC. ¿Estás
4: de acuerdo? De hecho, Nacho, no, no es, sí, es uno de esos cuerdas que ni siquiera he visto todavía esta temporada. Lo que vi la temporada pasada no me gustó, eh, no me gustó porque, sobre todo, no solo falta de brazos, sino que tarda... Eh, tarda muchísimo en tomar decisiones, te cuesta mucho ver el campo. Y es un cuervo que sí que he pensado que había demasiado, ¿sabes? Como demasiado interés por alguien que yo todavía no he visto por qué el interés. Y por lo que veo se está cumpliendo eso. Ella ¿eh? digo, hay tantos cuervas que este precisamente hasta ahora no he tenido el interés, por lo que Vírate por la pasada, que no, no creo que vaya a ser ni mucho menos un cuerva que NFL.
1: Más preguntas. Eh, Clavauterman nos dice, yo tengo dos de ser posible. Bueno, te lo permitiremos esta semana. ¿eh? <risa> la primera es qué piensan de Scott Frost y Nebraska. Yo esperaba a estas alturas algo de mejora. Y la segunda es si se puede saber la opinión de Juan sobre Jack Heiner de Fresno State. No sé si tienes controlado a Jake Heiner, eh, Juan. No, no, no,
4: no, no. no, no vale, no. Pues es con eh, Frost. No, 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 no por, por, me encanta. Yo te he preguntado antes de, de Marshall. Es que me, me encantaría que me pagaran por esto y poder dedicar todo el día a ver quarterbacks y equipos. Pero es que, no, es que es que no lo siento, pero no puedo. Me encantaría, ¿eh? me encantaría, pero no puedo. Y Frost también lo dijimos, eh, que es una excepción total. O sea, eh, es, es un poco como Harbour, ¿no? Que, que está yo parece que va mucho mejor Michigan, pero no, va a su alma mater, piensan que sea él el exjugador y estrella en su momento, de, y, y, y está fatal, eh, pero es que Nebraska es un equipo sin personalidad, que, 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 que no tira adelante, y yo creo que, eh, no sé, muchos especialistas dicen que, que este puede ser fácilmente su última temporada, y no me extrañaría en absoluto.
1: Vale, eh, más preguntitas Como por ejemplo la que nos hace Tacticool Dice, ¿qué posibilidades?
0: Eh, eh, Paco, sí. perdón, de Jenner, solo que, que en el partido Contra UCLA lanza lesionado Dos pases de touchdown Emulando, ah, increíble esto, ¿eh? emulando a Byron Witch Ahí, o sea que ya lo seguiremos Pero corazón, desde luego desde luego Que tiene ¿eh?
1: Eh, Como decía, Tacticool ¿Qué posibilidades tienen los eh, los Michigan Wolverines? Eh, bueno, es otro de los equipos más seguidos, Juan Pero no sé si tienen alguna opción este año
4: bueno, eh, están jugando, eh, están convenciendo a las victorias, pero básicamente con ese juego de carrera machacón y, y muy efectivo. Um, uh, habrá que ver, habrá que ver eh, con esos partidos importantes y son capaces también de lanzar el balón cuando lo tengan que hacer. Pero sí que es cierto que la impresión está siendo más positiva de lo que eh, estos últimos años habíamos visto con Harbour, ¿no? que quizá algún partido bueno y después caían en la mediocridad. A ver, a ver qué pasa. Yo sigo teniendo mis dudas con Michigan, eh, porque igual que decíamos que los jugadores no cambian de un día a otro, los equipos difícilmente tampoco. Entonces veremos cuando llegan los partidos de verdad.
1: Vale. Eh, y por último eh, preguntas. Javi Ugarte nos dice ¿Cómo veis en NCAA que se castigue el targeting con expulsión? En, en el Indiana, en Cincinnati pitan uno al linebacker estrella de Indiana que cambia el rumbo del partido. En la repetición se ve que es fortuito. Hasta lo de los de ESPN creía que se revisaba un fumble. No se podría valorar la intención. Eh, bueno, eh, ya hemos hablado de la regla del Taunting en, en NFL. Nacho, no sé si en SWA has podido ver la jugada esta.
2: Sí, sí, eh, cambia el partido completamente. ¿eh? Cincinnati estaba sufriendo muchísimo y a partir de ahí empezaron a mover bastante mejor el balón. A ver, a mí la norma no me parece nada mal. O sea, yo creo que el targeting, que es una cosa que incluso la NFL debería valorar, el tema de, de, de castigar con expulsión el targeting, a mí esta me parece excesiva. A mí yo viéndola, a mí no me parecía exclusión.
1: Es targeting, no taunting. Hemos hablado en la NFL del taunting. Esto es el targeting, que es un golpeo. Quiero decir, no es eh, para que nadie se confunda. Eh, Juan, no sé si te sí, no, no te que parecen decir. en no, nada, ¿no? ¿no? Porque sí, el otro sí, es no. un
0: poco insultar, provocar. Y aquí estamos hablando de un golpe directo eh, con el casco, el targeting, ¿no? El coger al rival como blanco de, de los golpes. Sí. Yo creo que la, la regla está muy bien y además es sujeto a ser eh, revisada, ¿no? Con, con lo cual se puede mirar desde, la, desde, la, lo, lo, bueno, desde el bar, digamos, de la, del, del fútbol americano. Me parece que es una regla que está bien. Seguramente habrá equivocaciones en los partidos o puede haber errores, pero me parece que está, que está bien. Y en el caso del partido me parece que se hace al coreback, ¿no, Nacho? además Sí,
2: sí, la, esa... ¿no?
0: A, a es muy mala suerte.
2: ¿no? Es muy mala suerte. A mí sí me parece un poco excesiva, pero es muy mala suerte la jugada.
1: Vale. Eh, y nos queda. Bueno, no. Nos queda repasar lo que se viene esta próxima semana en el fútbol americano universitario, donde tenemos partidos como el que ya ha nombrado Juan, el Notre Dame Wisconsin, por ejemplo. Y después, aparte de eso, tenemos un interesante partido entre Texas A&M y Arkansas, que son dos equipos rankeados. Pero, eh, Juan, ¿qué tienes ganas de ver esta semana? Aparte del ya nombrado eh, Notre Dame-Wisconsin.
4: Eh, Notre Dame-Wisconsin. Pues bueno, si Notre dame gana, pues seguiré viendo cosas, si no, quizá me voy a dormir directamente. <risa> <risa> eh, y bueno, pues sí, Texas A&M-Arkansas, ¿no? Desde el 16 y el 7. 16 Arkansas-Texas A&M que están en el 7. Debería ser un buen partido. Y después, por los viejos tiempos, la rivalidad que hay entre ellos, pues uh, que claro. soy un romántico del college football, quiero ver florida Tennessee
1: Ah, florida Tennessee, sí. Florida,
4: Tennessee. Uh -huh. sí, es un partido que siempre me ha encantado, los duelos aquellos de Manning contra Florida, que nunca les consiguió ganar a Steve Spurrier, y bueno, es un partido que le tengo mucho cariño, Tennessee, uh -huh. no es ni mucho menos lo que era, pero si no recuerdo mal, va 2-0. Entonces, bueno, quién sabe, y esto acostumbra a pasar, y seguro que estés de acuerdo, chicos, que después de un esfuerzo tremendo, un equipo como ha hecho Florida contra Alabama... Acostumbra venir un partido de... Uf. Entonces, ¿quién sabe si Tennessee consigue, consigue aprovechar eso y mantenerse en el partido?
1: Mira, hay una cosa muy interesante en la web de ESPN de College, que es que al lado de cada partido te pone a partir de qué precio hay entradas para ese partido. vale Entonces, mm. me he puesto a mirarlo porque me ha resultado muy curioso. La entrada más barata ahora mismo para el Notre Dame, Wisconsin, vale 152 dólares. 152 dólares. La más barata para, por ejemplo, ver el Fresno State eh, contra la Universidad de Las Vegas vale 23. Bueno, por si alguien quiere ir a Fresno. Es lo que hay. Eh, eh, Nacho, también hay un eh, hay un UCLA contra Stanford, que también es bastante bueno. Sí, vamos a ver eh, vamos Pero a ver que UCLA el... cayó, cayó esta semana, por cierto. Sí. Eh, también es otro de los ranqueados que cayó. Eh, pero no sé qué tienes tú ganas de ver.
2: Yo quiero ver el Clemson North Carolina State quiero ver quiero quiero ver ese ataque de Clemson o sabes que creo que si alguien le puede si alguien consigue sumar puntos contra la defensa de Clemson les puede complicar mucho el partido y vamos a ver les dan les dan favorito por 10 puntos contra contra el Carolina State y, y va a ser un partido interesante y el otro era el de Oklahoma eh, que ahora lo he perdido pero eh, Oklahoma jugaba contra West Virginia que, jug, que jugó oh, un ah, buen partido esta semana
1: los montaníos.
2: sí jugó un buen partido West Virginia y, a ver, Don favorito ha aproximado por bastante, pero creo que puede ser un buen partido.
1: Oye, eh, estoy mirando, es que me, me he quedado fascinado con esto de las entradas. Eh, la, entrada, la, la, entra, la entrada más barata para ver el alabama en mississippi 14 dólares. Pues está bien, es barato, la verdad. Eh, bueno, la entrada más barata para ver el Auburn-Georgia State, que Auburn es la número 23 del ranking, 12 dólares. No está mal. Eh, bueno, para ver a Michigan 30, no, no es caro, se puede ver fútbol universitario, solo los partidos grandes que, sí. Tienes que ir hasta allí. Eh, <risa> Juan, no sé si te queda algo más que repasar o algo que se te haya quedado en el tintero.
4: Pues, pues no, realmente no, a ver eh, eso, a ver, a ver si Notre Dame sigue invicto para mantenerse un poco arriba, en, porque, porque el ranking es que... Eh, pues eso, que está muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y sobre todo también estar de acuerdo con Rafa y con Nacho de que Georgia debería ser no, número uno en estos momentos.
1: Pues a ver si la semana que viene es el número uno continúa Alabama. Gracias como siempre, Juan, por esa parte de quarterbacks y por Paco, este a mí me, me
0: encantaría ver el ¿Sí? uh, Boston College-Missouri y estoy indignado que Boston College con una marca de 3 y 0 ni siquiera esté entre los primeros 25.
1: ¿no? Oye, ¿cómo va el, el high school, el... Uh,
0: ¿Playmove? Play play bien, bien, ahí vamos. Es que nuestra conferencia es bastante fácil. No, no tendría que decirlo, pero, pero es bastante fácil. <risa> ¿Sí? y, o sea, cierto... un poco somos el Alabama ahí porque es el high school más grande de esa conferencia y, y bueno, lo malo son luego los playoffs.
2: Bueno. Y por cierto, Paco, eh, no lo hemos contado, pero eh, esta semana fue el whiteout en Penn State. Eh, el partido este de que hace todos los años Penny está en casa, que se, se viste toda la afición de blanco y el estadio es espectacular. No sé si habéis visto el vídeo por, sí. por Twitter sí, y esto. Sí, sí, sí. Y, bueno, contra Ur, ganaron, así que, no, una, la fiesta de PNST de todos los años que les salió bien.
1: Les salió bien. Eh, lo dicho, Juan Jiménez, como siempre, muchas gracias, eh, te esperamos la semana que viene. Si los horarios te lo permiten, ¿eh? porque ahora, con esta con este esta promo que te hemos hecho al inicio de, de tu sección de quarterbacks, no sé si vas a tener tiempo disponible para la sección de la semana que viene. Yo
4: siempre reservaré, Paco, el martes por la mañana para mis amigos del Capodogis, con ese gran café que me tomo mientras Rafa se claro, queja. La
0: próxima vez ven desayunado, <ríe> te iba a decir, desayuno.
4: Gracias, sí, No, es
0: sea. muy sano lo de desayunar huevos fritos con bacon, Juan, ¿eh? Pero bueno, está bien. No, yo no desayuno de eso, Yo no me cuido lo mucho. Lo sí,
4: sí, sí. Es, es un día, hablaremos sobre los desayunos, ¿verdad? En Estados Unidos, que es, los equipos, que es otra gran anécdota que vivimos aquí en, en Barcelona con los americanos. <risa> las
0: grandes mentiras, ¿no? De, de, de la NFL. Quejándose sobre bacon. Pedro ¿no? Nieto, eh, comentarista, el comentarista de televisión, no Pedro Nieto, el CEO de los Vikings, siempre me dice, pero no puedo entender que esos tíos sean tan grandes y coman tan mal. ¿no? el tema de nutrición no hagan tan mal Yo, bueno Pedro, es, es lo que hay, no te vamos a mentir ¿no?
4: bueno,
1: eh, Juan como siempre, muchas gracias
4: Gracias a vosotros, Paco
1: Rafa, Nacho, a vosotros también, que habéis aguantado todo el programa Ahora ya podéis ir a desayunar Sin
0: comer, además, sin comer Pero bueno, lo hemos aguantado
1: Gracias, y a todos los oyentes, por supuesto Seguir invitándoles a que sigan Viviendo con nosotros la temporada NFL Estamos en la semana 2, han pasado muchas cosas Ya encarando a la semana 3 En la NFL, y tenemos como siempre Entre historia, el comisionado Con toda la fantasy, que hemos ganado En el Capolis, estamos 1-1 No estamos tan, vamos, eh, tan mal, vamos. como diría aquel eh, y que nada que seguimos viendo la NFL a tope
0: durante la semana que viene.